0: Und damit ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 197, wir haben den 4.2., das ist ein Samstag, es ist 11.22 Uhr, hier in Norddeutschland, wundervolle 1 Grad, leichte Sonne durch die Wolkendecke, ich
1: hoffe, euch geht's gut und hallo Markus. Schönen guten Tag. Am Samstag, am Samstagmorgen, wir haben gerade schon festgestellt, dass wir beide so ein bisschen diese müde Stimme und Stimmung <lacht> haben, obwohl es eigentlich schon fast Mittag ist, ne? Ja, das, ist das muss ich muss sagen, das ist egal, ey. Heute, heute zieht auch so ein bisschen Schwung durch den Körper. Schwung? Weil, <lacht> Schwung durch den Körper, externer, externer Schwung zieht durch den Körper, <lacht> denn seit, ich glaube, Montag oder Dienstag scheint das erste Mal die Sonne in Dresden. Geil. Was eine verfickte, verregnete, windige, ekelhafte, teilweise noch mit Hagel beglückte Woche liegt hinter uns. Also es war wirklich gefühlt die ganze Woche nur dunkel. Mhm. Das hat echt gedrückt, sage ich dir. Und da, ich habe heute Morgen schon, als ich aufgewacht bin, so Richtung Vorhang am Schlafzimmer geschielt und da hat so ein Strahl sich durchge, durchgeschlängelt und ich dachte mir, aha. Aber wenn ich jetzt schon rausgucke, sehe ich schon wieder die ersten Wolken. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es einfach nur dunkel diese Woche. Äh, bei uns war es die Woche richtig ekelhaft, ähm, ich habe äh, Tage
0: rausgeguckt, also wir hatten Hagel, wir hatten ganz viel, wir hatten ganz viel Regen, wir hatten Sturm as fuck, äh, wir haben ja, die Dachterrasse ist bei uns noch so ein bisschen, ähm, naja, Abstellort doch, kann man sagen, weil der Grill steht da zwar schon, aber die Fahrräder stehen da auch noch, weil wir den halt erst äh, im Frühling dann so komplett machen, weil aktuell kannst du ja eh nicht raus. Ähm, mhm. und es war einfach unangenehm auch ein paar mal draußen gewesen gar nicht so extrem viel muss ich sagen, weil äh, ähm, ja, also es war keine coole Woche und wir sehnen auch alle äh, hier dem Frühling entgegen, dass es endlich mal ein bisschen warm wird weil dann kommt ja so die nächste Stufe äh, die der Qualität dieser Wohnung zum Tragen, nämlich halt die Dachterrasse ja.
1: oh ja, bitte nächste Stufe, ey also, das wird echt fällig. Ich weiß nicht. Also, ähm, allein schon dieses, ich bin heute, glaube ich, bin auch, glaube ich, diese Woche viermal nass geworden. Mhm. Allein das ist schon, ist schon nervig genug. Immer der Weg vom Auto äh, zum Büro oder dann abends halt zurück. Und tatsächlich wurde ich, ich weiß nicht, ob es Dienstag oder, nee, ob es Mittwoch oder Donnerstag war, hat tatsächlich der Hagel eingesetzt. Mhm. <lacht> das ist auf einmal. Es also würde einfach irgendeine Wolke aufreißen und sich sagen, ich lasse ein bisschen Hagel für euch durch. <lacht> es hat sich einfach genauso angefühlt und dann bist du halt schnell irgendwie an die an die Ladenzeile rangerannt und hast dich vor so ein, unter so ein Dach gekauert beim asiatischen Restaurant <lacht> und hast einfach abgewartet und warst halt schon nass und schlecht gelaunt und die Schuhe waren auch schon halb durch und äh, Schmutz. Also für diese nächste Stufe, die da einfach heißen könnte, mehr Sonne, es kann gerne noch ein bisschen kalt bleiben, aber macht den Tag wieder hell, Leute. Die Leute brauchen doch Licht. Was ist denn das?
0: Ja, es hört bestimmt gerade jemand oben zu
1: und macht das. Ja, vielleicht gleich der gleiche Wichser, der die Wolke aufgemacht hat. <lacht> das wäre schön, ja. Gut, aber das ist auch äh, das genug zur Wut im Bauch <lacht> für, für diese Woche und für diese Episode zumindest. Ich muss übrigens noch eins sagen, Ja. ich muss gleich mal aufstehen, denn äh, eine Notification hat mir gerade mitgeteilt, dass DHL noch drei Zugstellstops braucht, bis es bei mir ist. Ah. Also ich muss dann gleich einmal kurz zur Tür, wenn es hier schellt, wie das man in manchen ist, Teilen äh, von Deutschland eine, sagt.
0: Das ist eine gute Information, hm. weil meine Tochter hat sich was bestellt und, mhm. aber das kommt wahrscheinlich erst um 14.45 Uhr. Okay, passt. Was gibt's denn bei euch? <lacht> äh, <lacht> ähm, ich habe Mathilda ja einen Computer gebaut, ähm, letztes Jahr. Ja, ähm, weil sie Bock auf den PC hatte, ich hatte noch ein paar Teile rumliegen, der Red Ripper, das Mainboard, äh, und dann hat sie halt, äh, ein bisschen Geld auf dem Konto gehabt und dann habe ich gesagt, du, wir können dir das gerne bauen, ich sag, ich würde dir dann sagen, was für Teile ich noch brauche und das Geld gibst du mir dann und dann baue ich dir den zusammen. Und, ähm... Das, der wird so, also der wurde besonders als er neu war, gar nicht genutzt. <lacht> der stand dann da schön als Deko-Objekt. Ähm, aber äh, mittlerweile ist es halt mehr, so diese klassischen Mädels-Dinge wie Sims ist auf jeden Fall immer noch ein Ding. Äh, das mhm. Spiel geht nicht weg wie, wie Aids. Äh, wobei Aids ist, also wie Krebs wahrscheinlich eher. Ähm, und äh, jetzt ich. kommt aber äh, Hogwarts Legacy. Das äh, ah, wa stimmt. wahrscheinlich äh, kontroverseste Spiel seit Mortal Kombat. <lacht> das ist wirklich äh, absurd, ähm, weil ja J.K. Rowling keinen Bock auf Transmenschen hat und die Transmenschen blasen jetzt zum Sturm. Ich weiß gar nicht, hast du das alles mitbekommen, was die Woche passiert ist mit diesem
1: Spiel? nur so ein bisschen, aber auch nur aus dieser Streaming, ähm, dass man gehört hat, dass sich irgendwie die Hälfte freut sich wie wie ein kleines Kind auf dieses Spiel mhm. und will sofort rein, wenn es da ist. Ja. Äh, und die andere Hälfte hat sich nie gefreut oder sich kurzfristig aufgrund dieser Politik umentschieden und sagt, äh, ich gebe dem Spiel keine Plattform. Also das da Absurde, also das
0: bekommen. es gibt es gibt einen Streamer, den ich äh, oder YouTuber auch, den ich, ähm, als er groß geworden ist, super viel begleitet, also Verfolgt habe, ist das richtigere Wort. Und das ist Gronk. So, den kennt man ja, ne? Minecraft ja, Gronk. Ja, ja. Äh, Erik und ähm, Erik, ähm, was was mich weggebracht hat von Erik, ist Eriks Community, äh, weil mhm. Erik hat eine sehr woke. Äh, ich Stellenweise schon so ein bisschen für mich irgendwie so asi, so, also, ach, ganz merkwürdige Stellenweise ganz merkwürdige Menschen, die da jedenfalls in die in Erscheinung treten. Von daher habe ich dann irgendwann so gesagt, das das gefällt mir hier nicht, ich muss hier weg und habe dann auch Gronk nicht mehr verfolgt so richtig, außer das, was man halt so im Internet mitbekommt, die Sachen wie ähm, äh, Friendly Fire, ne, diese diese ja. Charity-Aktionen, die die da machen, super geil. Und äh, dieser liebe Knuddelbär namens Gronk hat sich jetzt im Stream hingesetzt und hat gesagt, Leute äh, weil auch gefragt wurde, ich, 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 ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber ich will auch euch fragen, ich, aber ich, ich hab schon Bock, weil ich bin Harry Potter Fan und hm. ich will dieses Spiel spielen. So, und dann hat er auch gesagt, so, und mir ist im Endeffekt ist mir diese J.K. Rowling auch komplett egal. Und darf sie das? Ja, darf sie. Die darf mir egal sein. Und ey, lass doch was Geiles machen. Die ganzen Einnahmen, die wir sammeln, währenddessen wir, ähm, äh, Hogwarts Legacy spielen, die die spenden wir einfach irgendeiner Organisation, die sich für Transmenschen einsetzt. Das wäre doch ein Ding. Jetzt ist er, er ist, er ist homophob, er ist transphob, er ist äh, der letzte Hurensohn und äh, Whitewashing und also wirklich ganz, ganz, ganz schlimmer Dreck, der da gerade passiert. Mhm. Ähm, na, das also zu der Kontroverse äh, und dem, ja. was da gerade so abgeht. Also ähm, ich habe und dann habe ich für mich nochmal so reflektiert, was geht da ab oder wie wie sehe ich das? Und das einzige oder vieles, nicht das einzige, aber äh, vieles, was man aus diesen kleinen Bubbles mitbekommt, wie zum Beispiel der Transbubble, die eine äh, eine relativ kleine Bubble ist. Ähm, ist immer nur scheiße. Also das ist wirklich, muss ich wirklich festhalten. Das ist genauso wie diese Affen, die sich an die Straße kleben. Das ist, das ist, das ist scheiße. So, so wird man keine Aufklärung machen, so wird man keine Akzeptanz erreichen, sondern damit schürt man eigentlich nur mehr Hass. Und das äh, ist ja ist für mich ganz schlimm und äh, tut auch un und das ist das Problem wie immer es tut einfach Unrecht denen die sich nicht so verhalten und die ein sehr großes Anrecht also Anrecht haben alle aber besonders die die eben nicht so scheiße sind und ein schlechtes Licht auf diese Bubble werfen die haben einfach ein verficktes Anrecht darauf dass man sie akzeptiert und dass man ja sie leben lässt so aber diese extremisten die es ja in jeder dieser gruppierungen gibt für die gibt es halt nicht nur ein akzeptieren sondern wir sind der wir sind der, der fucking nabel der welt und jeder muss jetzt äh, mit uns ähm, muss sich auch dafür interessieren
1: und das ich nervt gar nicht. nicht. Das das ist, ist ja, ätzend, die Frage ey. ist natürlich immer, wo ist deren Zielstellung? Ne? Ich meine, am Ende des Tages geht es ja für die Militanten auch oft darum, einfach so ein Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen: Wir nutzen jetzt die große Bühne. Und ich glaube, eine größere Bühne als als das, das als das Imperium Harry Potter äh, werden sie halt eine, eine lange Zeit nicht bekommen, weil das ist wirklich groß genug, damit dieser Wind, den sie da erzeugen kann, können wirklich auch stark genug ist. Und ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die immer wollen, dass man da jetzt äh, total umdenkt oder dass man jetzt sein Leben... Doch, ändert. safe. Wahrscheinlich geht es ja darum, dass man das Thema wieder irgendwie in die, in die Köpfe ruft und äh, Leute zum Nachdenken anregt. Also so würde ich es mir vorstellen, weil das wäre eine realistische Chance, denn das passiert ja auch gerade. Gronk ist dafür ein Beispiel. Er hat sich damit auseinandergesetzt und ist für sich zu einer validen Entscheidung gekommen. Aber es wurde halt diskutiert, bei ihm natürlich auf einer sehr niveauvollen Ebene, dafür ist er bekannt, bei vielen anderen, die schaffen das halt nicht und geben dem Thema so halt auch wieder ungewollt Präsenz, ne, weil sie nicht in der Lage sind, dass sich damit gut selbst auseinandersetzen zu können. Und dann natürlich vielleicht eine Community haben, die das auch nicht kann, was dann wieder hin zum ne zur Bubble passen würde und dann halt nur ein Haufen gequillter Scheiße rauskommt. Also am Ende des Tages ist natürlich, wenn man sich darüber nachdenkt, wer ist dafür verantwortlich, natürlich sind die, die den Wind pusten sozusagen dafür verantwortlich, dass es das gibt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sehr viele Leute mit Reichweite natürlich auch diesen Wind befeuern können, mit der Art, wie sie damit umgehen. Ne? Also das gehört irgendwie auch dazu und dazu stehen kann man ja, wie man will. Ne? Ob man sagt, hier klebt dich auf die Straße oder hier sei homophob oder irgendwas. Das soll ja jeder machen, wie er will. So, ne, kannst du nicht ändern. Aber wie gesagt, der Diskurs darüber entscheidet halt ganz oft. So, und wie man den führt, ist, glaube ich, mitentscheidend auch dafür, wie lange das Thema. Präsent bleibt, ne? weil es wird halt nicht so eine Eintagsfliege sein, von wegen, das ist nächste Woche wieder weg, weil das Spiel wird ein paar Wochen gespielt und auch gezeigt, das heißt, das Thema bleibt erstmal und wenn man da keinen Weg findet, damit umzugehen, dann wird das immer und immer und immer wieder auf den Tisch kommen und das wird dann richtig, richtig nerven, glaube ich.
0: Ich habe da halt eine ganz klare Einstellung zu und äh, es verhält sich ähnlich wie Musik von Michael Jackson oder von R. Kelly.
1: Wie hey, lustig ist, dass ich das R. Kelly beispiel gerade selber im Kopf hatte ja. und überlegt habe, ob man diese Parallele ziehen kann. Ja, kann man. Wahrscheinlich irgendwo schon, wenn man Safe. es auf die grundsätzliche Ebene zurückbringt, ob man das Werk künstlerischer Natur, ja. welcher Art auch immer, ja. mit dem Leben des Künstlers eins zu eins in Verbindung bringen muss. Das ist also Es, es wird gerade
0: in Frage gestellt, ob man, also so dumm, ob man seine Kinder Harry Potter gucken lassen. Also jetzt... Jetzt gerade, ob man seine Kinder Harry Potter gucken lassen darf. Das mhm. ist so dumm, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Weil es gibt ja kein, ähm, wahrscheinlich gibt es auch darüber Videos, aber mir wäre nicht bekannt als Nicht-Harry-Potter-Fan, dass irgendwas äh, in irgendeine Richtung abdriftet in diesem Film, die nicht gut ist. So, ähm, ich glaube, ich glaub, es gibt keinen keinen Schwarzen, keinen Afroamerikaner, kein whatever. Äh, also jemanden mit einer anderen Hautfarbe gibt es bei Harry Potter, glaube ich, nicht. Es gibt bloß eine ohne Nase, vielleicht könnte man das äh, auf jeden Fall als Punkt sehen, aber der, die Filme sind halt auch verfickt alt. So, Da, da gibt es alles drin, also auch schwarze gibt es dann natürlich. Gibt es? Okay. klar. Ich, ich kenne den Film, ich kenne nur wenig davon.
1: Das ähm, ist ja auch das Spannende, dass du da so hart drin bist, obwohl du die Filme gar nicht kennst. Also du hast nicht mal eine Verteidigungsposition, weil du das magst. Äh, wie meinst du? Naja, ich glaube, dass Leute, die den, die 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 Filme feiern, so. die Bücher geliebt ja, ja. haben, nochmal eine andere, härtere ich, Position haben. Nee, weil es einfach
0: immer könnten. wieder dasselbe ist. Es geht mir sowas von auf den Sack. Es gibt, es gibt auf der Welt wahrscheinlich so viele Nazis, Radikale, in welcher Richtung auch immer, Straftäter, die Content gemacht haben, der gut ist und der nichts mit ihren Straftaten zu tun hat, in welcher Art und Weise auch immer. Und Michael Jacksons Musik, und da ist es ja auch immer noch nicht klar, was hat er jetzt wirklich gemacht, Riesenschlammschlag, bei a Kelly ist es sehr eindeutig, was er gemacht hat. <lacht> ähm, mhm. Und und das, das verurteilt, also muss man auch gar nicht dazu sagen, natürlich ist das scheiße, was der Wichser gemacht hat, aber ja. der war ein Gott, was Musik angeht. Und äh, dann dann kann ich trotzdem noch irgendwie den Ohrwurm bekommen, I believe, I can fly und sagen, ja Mann, das war ein geiler Song und den feiere ich immer noch weil es scheißegal ist und dann wird so diskutiert darüber, wenn du deine also wenn du jetzt kleine Kinder hast und äh, dann sind die so groß, dass die Harry Potter gucken können und du bist ein großer Harry Potter Fan, dann wird jetzt so gerade darüber diskutiert, ob du bevor du denen oder währenddessen die Harry Potter gucken oder du die Harry Potter gucken lässt, ihnen sagen musst, wer J.K. Rowling ist und was das für eine
1: ja Person ist. Man muss natürlich äh, auch die so Dimension dumm. betrachten. Ne? Also vielleicht müssen wir auch zu dem Entschluss kommen, dass der R. Kelly Vergleich nicht der Beste ist.
0: Warum? Vielleicht
1: grundsätzlich, aber die Dimension ist halt eine andere, ne? weil wir da von realen Straftaten sprechen, hast du gerade selber gesagt, nachgewiesen, verurteilt, dies, das, liegt auf der Hand, ist passiert und war äh, Menschen nicht würdig. So bei Jake Rowling ist es halt nur eine Meinung und eine Einstellung so Aber die ist ja keine Verbrecherin per se. Die mag im Kopf einen Haufen Scheiße haben, aber kann geile Bücher schreiben. Aber das meine ich mit Dimensionen. Da ist mm. es halt nicht der perfekte Vergleich. Ne?
0: Ja, zieht aber schon irgendwie dann auch wieder. ne Also klar ja, gibt Kiste es... Die Kiste ist die gleiche, nur ja. es liegt
1: halt ein bisschen bisschen weiter unten, als wenn R. Kelly ganz oben das, liegt. Das ne?
0: Krasse ist, dass gerade aus dieser Nummer viel mehr gemacht wird, als aus R. Kelly oder aus Michael Jackson. Ja, so, das ist... Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ähm, ich, ich ich finde nicht, und es führt in mir nicht dazu, dass ich mir jetzt sage, Och, <lacht> das macht ihr aber schön. Äh, und ach, das ist aber das, so ein richtig wohliges Gefühl, was ihr da gerade macht. Hey, das, das das stimmt mich positiv für eure Bubble. Das ist halt das, was passiert. Ähm, es gibt ab einem gewissen Alter wahrscheinlich, also, also ein frühes Alter, gibt es wahrscheinlich jetzt auch Sympathisanten, die sich sagen, ja, Vogue und ja, hier Flagge zeigen und hui, hui. Aber es gibt halt auch unglaublich viele Menschen so ab Roundabout 30, die sagen, fickt euch, Alter, der Mann hat mit, mit, mit mir Minecraft angefangen. Der hat mir Minecraft gezeigt, das ist der liebste Mensch, den ich kenne. Die haben ja auch in ihrer Bubble so ein paar Vergewaltigungsdinger gehabt. Das äh, oder, oder ja, so Ver, Ver, Verdächtigungen und so, dass da jemand aus dieser Streaming-Community um Gronk scheiße gemacht hat mit einer, mit einem Mädel, die war irgendwie noch äh, minderjährig oder so, aber halt so mhm. knapp noch, ne? Also jetzt nicht irgendwie elf oder so, sondern so 16, 17, glaub. Weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr. Ist auch, ja. ist auch egal. Auf jeden Fall, da wurde ein riesen Alarm gemacht. Was wahrscheinlich auch richtig war, versteht mir nicht falsch, aber dann hat man sich da getrennt und der hat immer, also wenn eine Person im Internet nie, nie irgendwie einen Fehltritt gemacht hat, dann ist es Gronk. Und das ist jetzt ein äh, transphober, homophober Bastard, äh, der gecancelt werden muss. Diese Cancel Culture, das ist, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten abfuckt, egal welche verfickte Bubble es ist, diese Cancel Culture, dieses ähm, dieser Mob, der durchs Internet zieht, geht mir voll auf den Sack.
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, unsere Art, mit Themen umzugehen, ne? Das ist genau, das trifft genau den Zeitgeist, das trifft das Bubbletum. das trifft genau auch wieder diesen diesen Willen, dass sich jeder, der nur einen Funkenreichweite hat, zu allem äußern muss und dann auch gewillt ist, es zu tun, weil es von ihm oder, er, oder von ihr verlangt wird. Aber wie gesagt, ich komme dazu zurück, dass der Umgang damit entscheidend ist. Also man kann da halt auch viel entschärfen, wenn man es denn wirklich leisten kann. Und dazu ich es ist sage. ein
0: scheiß Computerspiel, Alter.
1: <lacht> ja, aber ey, es könnte auch was viel Sinnloseres sein und es könnte auch noch größere Wellen schlagen. Also Wie groß das Ding ist, spielt ja mittlerweile keine Rolle mehr, sondern nur wie stark die Meinung ist oder wie kontrovers es werden kann.
0: Ich bin jedenfalls sehr froh, dass meine Tochter dieses Spiel spielen möchte. Äh, ja. Hat ihr die können. Filme gesehen? Äh, ja, 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 ja. Alles ah. komplett rauf, runter. Okay, okay. Links, rechts. Naja. ich bin ja ich bin also ich bin da mhm. ja nicht so der 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 Typ. Also Harry Potter ist also Du musst halt, ihn mal aufholen. Du musst na, mal, eigentlich ist das dein Ding, glaube ich. Nein, nein, ich habe ja ich habe ja, ich habe ja Harry Potter gesehen mit äh, wann kam die denn raus? Was War ich da 15, 16 oder vielleicht mhm. sogar schon hatte ich dann schon Führerschein oder kurz vor irgendwie so und äh, habe äh, den ersten gesehen und den mit der Schlange. <lacht> den, den vorletzten oder was? Den vorletzten? Nee, der, hier die, die Kammer des Schreckens. Ist das nicht der
1: zweite? Ach so, ja, ja. das wäre der zweite, ja. Ja, genau. Ja. Und dann ja, und hast du halt die Filme gesehen, die noch nicht richtig abgehen, ne? Okay. Also die halt noch vom, vom, wie soll ich sagen, auch vom inhaltlichen von, vom inhaltlichen Niveau noch ein bisschen lower sind und natürlich auch das, was die Filme können, weil die Charaktere einfach noch viel zu jung sind, auch noch ein bisschen. Okay. Ist, ist, pff, es ist der erste Einstieg ins ganz große Business eigentlich. Mhm. Was ich gerade noch sagen wollte, ja. wo wir gerade von Öffentlichkeit sprechen und von, von Social Media und so weiter, mhm. erinnerst du dich daran, äh, dass der er oder Schmutz Podcast in seiner aufklärerischen und ähm, äh, wie auch immer gezeichneten Form <lacht> verlangt hat, ja. dass politische Werbung auf Social Media genauso gekennzeichnet wird wie Produktwerbung? Haben ha wir es erreicht? Wir haben es erreicht? Ja. Und zwar haben wir indirekt eine Rückmeldung bekommen aus dem EU-Parlament. Und ich lese mal ganz kurz vor.
0: Wir haben eine Rückmeldung bekommen.
1: Sponsoren von Kampagnen kennzeichnen. Der Befund ist klar. Es gibt in unserer Demokratie und bei unseren Wahlen zu viel Manipula Man Man Manipulation, Manipulation und Missbrauch, sagt der französische Liberale Sandro Gosi. Das EU-Parlament will deshalb die Transparenzregeln für bezahlte politische Werbung im Internet deutlich verschärfen. Um die Bürgerinnen und Bürger der EU besser vor Desinformation zu schützen und vor Beeinflussungsversuchen aus dem Ausland. Denn Auftraggeber aus Drittstaaten sollen in der EU keine Werbedienste mehr nutzen dürfen. Ist nur ein kurzer Auszug, aber es ist genau das, was wir vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen gesagt haben. Also liebes EU-Parlament, uns reicht ein Shoutout. Ne? Mehr, muss, mehr müsst ihr gar nicht machen. Wie gesagt, die Idee war ja for free für euch. Aber ist halt, ich fand es irgendwie lustig, dass jetzt genau das Thema wird. Ähm, wo wir da ja eigentlich aus dem eigenen Gedanken heraus drüber gesprochen haben. ne? Okay. Das fand ich sehr, sehr witzig. Und es ist auch wichtig, dass das passiert. Das ist ja nach wie vor genau das, was wir auch gesagt haben. Okay. Fand ich, fand ich sehr schön zu lesen. Bevor, ja.
0: wir, bevor wir den großen Elefanten in kleine Stückchen schneiden, weil du ja deine erste Arbeitswoche hast, könnte ich mal kurz abreißen, mhm. weil so viel ist bei mir gar nicht passiert. Wir mhm. waren äh, letzten Samstag bei IKEA. Mhm. Ähm, das war das erste Mal Samstag, was wirklich eine dumme Idee war. <lacht> also ja, es ja. war wirklich, also es, wir ziehen das irgendwie gerade an wie Scheiße, weil wir waren ja auch in der Sauna, wo es eine riesige Schlange gab. Und auch bei Ikea war es gerade äh, letzten Samstag die absolute Hölle. Es war wirklich, es war wirklich das, der Vorhof zur Hölle. Ähm, sie haben uns aber trotzdem auf den Weg gemacht, weil... Wir ein bisschen gucken wollten, Jördi ja, hat ihr Zimmer, weil das ist jetzt das ist, das ist ja das Heiligtum, ne? Jördi ja, hat endlich ein eigenes Zimmer. Und mhm. äh, das wird jetzt ganz, ganz toll gemacht. Also es ist schon richtig toll. Und dann fehlte da halt noch so ein Teppich, weil ihr Zimmer ist leider der einzige Raum, was wir nicht nachvollziehen können, der einen kalten Boden hat. Was keinen Sinn ergibt, weil die gesamte obere Ebene liegt ja über der unteren Ebene unserer Wohnung. Und ist es ist nicht kalt. Aber trotzdem, auf jeden Fall ist hier Boden kalt und da haben wir dann einen Teppich geholt. Also nicht Auslegware, sondern so einen schönen großen Teppich für Jördi. Das war auf jeden Fall der, äh, das, was geplant war. Und Mathilda und ich wollten einfach mal gucken. Mathilda hat äh, zu Weihnachten und Geburtstag ja dann massig Geld bekommen und hat sie sich überlegt, sich einen Schreibtischstuhl zu holen. Da haben wir dann ganz lange in der... Stuhlabteilung verbracht, überall raufsetzen, hast nicht gesehen. Und am Ende hat sie gesagt, wisst ihr was? Ich glaube, ich behalte erstmal meinen noch ein bisschen und spare das Geld und dann gucken wir mal. Pff, mhm. Geil. Also, <lacht> wer mal. so ein Kind hat, der muss sich nicht über was anderes beschweren, das ist gut. Aber ich habe mir was okay. Neues geholt aus dieser Abteilung, denn ich habe mir einen äh, Sitzhocker, eine Sitzstehstütze, Hocker, whatever, geholt. Mhm deren Link ich dir jetzt mal teile. Äh, ich habe eigentlich nur, ich, es gab, es gibt zwei oder drei, es gibt drei so eine Hocker-Sitzdinger fürs Büro ähm, bei Ikea und äh, wollte eigentlich erst den günstigeren nehmen, saß dann da irgendwie so drauf und denk so, ja, mit, ja, nehmen wir den. 129 Euro. Und habe erst im Nachhinein äh, verstanden, was das für ein Hightech- Sitzmöbel ist. Ähm, weil der ist ähm hat auch super geile Bewertungen international bekommen, weil der hat im Endeffekt so mh, so eine so eine Wiegefunktion, also so eine der hat so ein so ein so ein Kissen oder so eine so ein Mechanismus unter der Sitzplatte, die sich neigt, wie du halt drauf sitzt, wie du das Gewicht verlagerst. Das heißt, mhm. du bist den ganzen Tag relativ aktiv oder du kannst ihn auch ein bisschen höher fahren und kannst dann dieses Video, wo der Typ da vor diesem äh, vor dem Hocker steht. Das musst du dir mal angucken. Das erklärt das. Das gucke ich gerade. Das hat ja. ich
1: äh, richtig gut gemacht, das auf Autoplay einzubinden. Ja, da total. werden die Produktvorteile, weil sonst wäre es halt einfach nur ein dummer Hocker gewesen. Yes, so, ne? yes. Aber wenn man sieht, wie die, wie der, es ist ja fast wie ein Gelenkkopf so ähnlich, mhm. da oben und du kannst schön das Becken bewegen und so, es ist nicht so steif. Ja. Ja, das, das stelle ich mir ganz okay vor auf jeden Fall.
0: Und das habe ich alles gar nicht gewusst. Ich habe da einfach mich nur raufgesetzt und so, ja, okay, ja, ja, hat keine Rollen, was ja auch immer ganz Geiles mal ne nicht rollen zu haben weil dann rollst du hin und her ähm, und hab den dann einfach mitgenommen und zu Hause dann ausgepackt zusammengebaut und denkst so okay was ist das denn hier für ein Mechanismus okay interessant und hab dann mal gegoogelt und war dann ganz happy was ich da eigentlich Geiles gekauft habe und ähm, ich habe mir
1: gehen aber auch rollen nicht ne sonst kannst du dich nicht so gerne auf die Kante setzen wie er es macht
0: richtig genau ähm, aber das wusste ich ja nicht, sondern ich wusste ja nur, mhm. der hat keine Rollen und habe mich raufgesetzt da bei IKEA und habe gedacht so, ja, ja, okay, keine Rollen, okay, auch ganz geil, weil ich habe ja einen Schreibtischstuhl mit Rollen, ja, mal ausprobieren. Und zu Hause dann echt äh, begeistert gewesen und ähm, habe mir jetzt selber auferlegt, und es läuft jetzt eine Woche, dass ich während der Arbeit nicht mehr auf dem Schreibtischstuhl sitze, sondern mhm. hier drauf oder dann halt stehen. So eine Kombination aus und das hat meinem Rücken sehr gut getan. Das war äh, sehr angenehm und auch so der Hüfte, äh, man merkt das schon seit einer Woche und man ist halt ein bisschen, bisschen aktiver oder man faked sich vor, dass man ein bisschen aktiver ist, wie auch immer. Genau. Ja, okay. Dann haben wir da noch gegessen, das war das zweite Highlight, äh, Ikea Essen Highlight, ja, denn ähm, es gab natürlich wie immer die Kotzböller, ähm, aber äh, die haben jetzt anscheinend, oder vielleicht war es auch nur samstags, eingeführt, dass das zweite Fleischgericht kein Fleisch mehr enthält. Mhm. Ähm, und zwar war das ein äh, Veggie-Schnitzel, wo ich gesagt habe, so, ich probiere das ja super gerne gerade Und denkst du, so, ja, okay, ähm, Hähnchenfleisch imitieren geht eigentlich immer. Und ähm, hab dann dieses ähm, Schnitzel probiert. Und war hin und weg und hoffe, dass die das irgendwie bei sich in diesen in diesen Store unten den Foodstore reinbringen, weil mhm. das war super saftig, was Schnitzel ja in 90% der Fälle nicht sind, besonders nicht in Kantinenfraß. Es war super saftig, das war richtig geil gewürzt, hatte, also es sah so ein bisschen danach aus, als ob das so ein bisschen dieses klassische irgendwie aus aus Erbsenprotein oder irgendwie sowas gemacht ja. ist, wie immer. Stimmt. Und dann äh, waren da aber, wenn mich nicht alles täuscht, auch so ein bisschen Champignons mitverarbeitet. Okay. Es war super saftig, super lecker. Also wenn ihr bei Ikea seid und seht dieses Veggie-Schnitzel, kann ich euch das einfach nur empfehlen. Das ist
1: richtig gut. Und Hast du die die vegetarische Variante vom Hotdog mal probiert? Nee, habe ich noch nicht. Die finde ich kacke. Ja, Würstchen ist schwierig. Also ich habe ja gar kein Würstchen erwartet, aber auch, was sie da an Gemüsegemischungen genommen haben, das schmeckt einfach mhm. sehr überwürzt halt, ne? Also mhm. so dieses, ich klatsche viele Gewürze auf etwas drauf, damit es, jetzt kommt
0: ja bis gleich. DHL bis gleich. Äh, ja, ihr Lieben, auf jeden Fall, also dieses, dieses Schnitzel ist super saftig, super lecker, äh, kann ich euch einfach nur empfehlen, wenn ihr dann da mal vorbeischaut. Und es gibt gerade so ein bisschen eine Offensive. Ähm, weil Lidl hat angekündigt, dass sie in den nächsten, ähm, also beginnen ab jetzt und dann mit voller Fahrt, ähm, dieses, äh, Game, was Fleisch angeht bei sich, äh, reduzieren wollen, ähm, und wesentlich mehr Produkte anbieten wollen, die halt Alternativen sind. Also man merkt gerade, dass da richtig viel Bums reinkommt. Es ist natürlich immer noch eine Freis Preisfrage, das wurde dann in diesem, in dieser Pressemitteilung auch, äh, bearbeitet, dass, ähm, man sich als Discounter sehr bewusst ist darüber, dass das große Klientel die sind, die kritisch oder mh, auf jeden Fall wenigstens auf den Preis schauen oder es tun müssen und man diese Klientel nicht verprellen möchte. Das heißt, es wird immer noch ein Angebot an günstigem Fleisch geben, aber es soll kleiner werden und dazu sollen Alternativen kommen, die halt auch preislich interessanter sind als das, was gerade auf dem Markt ist. Und äh, das würde ich sehr begrüßen, weil ich weiß nicht, wie, euch, wie es euch da draußen geht, aber das Ding ist halt einfach, dass mir diese Produkte in den meisten Fällen immer noch viel zu teuer sind und ich es dann nicht bereit bin, für drei Personen dieses Geld auszugeben, ohne zu wissen, ob das denn auch wirklich lecker ist. Das ist halt immer so ein bisschen diese diese Krux an der Geschichte, weil es gibt halt meiner Meinung nach echt auch viel Schmutz, was da draußen rumläuft äh, an Produkten und äh, da dann die Perlen zu finden, da investierst du dann halt erstmal äh, echt Geld und wenn ich dann äh, für das Geld ein gutes Steak bekomme, ähm, dann äh, nehme ich dann doch eher noch das Steak. Das kann man, äh, das kann man leider festhalten. So, Markus ähm, ist noch nicht wieder da. Ich
1: glaube, in wenigen
0: Sekunden wird er uns wieder beglücken. Da
1: ist er wieder. Hallo. Ey, die, die Nachbarn haben wieder das Internet leer gekauft. Ey. Wieso? Boah, also er hatte einfach sieben Pakete in der Hand und ich wollte davon nur eins. Was, was gab's denn bei dir? Ich habe nur so eine Aufbewahrungsbox in zwei Stück bestellt. Mm. Ich habe diese Woche irgendwann in so einer abendlichen Laune, ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf kam, ja. mal wieder so in die Schubfächer reingeguckt. Und wenn ich das mache, finde ich immer Zeug, welches ich nicht mehr brauche. Oder mhm. ich komme drauf, dass ich das besser irgendwie machen könnte, um mehr Platz zu haben, obwohl ich ja eigentlich wenig Kram haben will. Es ist einfach was für den bisschen Aufbewahrung, weil ich wieder ein bisschen Kram weggeschmissen habe und so, also ganz und spektakuläre Lieferung eigentlich. Genau. So, wo haben wir eigentlich stehen geblieben? Äh, ich hatte den, also wir waren bei dem vegetarischen Hotdog.
0: Schnitzel und Hotdog ja. und ich habe ja. äh, gerade nochmal erzählt, weil es gibt eine Pressemitteilung von Lidl, die jetzt äh, ordentlich ähm, Angriff nehmen auf das äh, Fleischregal mhm. und da äh, massig äh, Produkte reinpacken wollen, die halt Alternativen sind. Ja. Ähm. Sie sind sich aber im Klaren darüber, dass ihre Klientel eher preiskritisch ist, beziehungsweise darauf schauen muss. Mhm. Das heißt, sie wollen diesen Bereich auf jeden Fall nicht abschaffen, aber sie wollen Zeichen setzen, One Planet, bla bla bla, mhm. ähm, dass äh, es viel mehr Alternativen gibt und die aber auch zu Preisen, die günstiger sind als das, was gerade auf dem Markt ist. Das würde mhm. ich persönlich begrüßen, habe ich dann gesagt, weil ähm, ich ja mittlerweile ein großes Interesse an diesen Produkten habe, aber für mhm. drei Personen nicht
1: bereit bin, diesen Preis zu bezahlen. In mhm. vielen Fällen kann ich noch ein Update geben, ja. ähm, weil das genau reinpasst. Ich hatte ja neulich von dem äh, von dem kleinen Milchexperiment erzählt, ähm, dass ich doch sagte, ich würde eigentlich gerne die Kuhmilch aus meinem Haushalt verbannen wollen. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, ja, ist das äh, die, die Milchalternative ist die jetzt schon günstig genug und ist der Preis noch ein Argument. Mhm. Oder ist er das nicht mehr? Dann habe ich gesagt, sowas wie, naja, so 1,20 im Angebot, wenn man Glück hat und so weiter. Ähm, bin ich aber falsch gewickelt gewesen. Und zwar äh, letztes Wochenende, war es am Wochenende? Ich glaube ja, ja, es war am Wochenende, bin ich rumgefahren, denn ich backe ja gerade wieder mein äh, hier mein mehlfreies äh, Proteinbrot schon seit ein paar Wochen. Ja. Und dafür brauche ich immer Leinsamen geschrotet. Aber irgendwie gibt es die in meinem Kaufland gerade nicht, was mir total nervt. Weil, also ich muss, ich muss es halt irgendwo anders herkaufen, so aber das gibt es halt nicht überall. Und so kam ich dazu, dass ich ein paar Supermärkte abgefahren habe, hier in Dresden. Und es waren immer die Klassiker, ich war im Netto, ich war im Lidl, ich war im Aldi und dann als viertes war ich im Penny, wo ich dann auch meinen Leinsamenschrot bekommen habe. Also ich bin total genervt, ich, ich habe dann vier Pakete gekauft davon, weil ich die ja brauche, und werde den wahrscheinlich dann in Zukunft irgendwie online bestellen, weil dieses Rumfahren wie so ein Scheiß habe ich keinen Bock. Aber jedenfalls habe ich in jedem Laden mal die Milchpreise gecheckt. Weil ich dachte, na jetzt bist du sowieso hier und hast ja auch ein bisschen Zeit, dann mache ich das mal. Und es stellt sich heraus, bei den Discountern, die ich gerade genannt habe, kostet die Milchalternative immer 1,20, 1,30. Okay. Nicht im Angebot, sondern standardmäßig. Ja. Du kriegst immer Hafer. Du kriegst meistens auch Mandel. Die allermeisten haben dazu auch noch eine zuckerfreie Variante, die ich immer bevorzuge, weil für mich macht da Zucker einfach keinen Sinn drin. Also ich weiß nicht, was Zuckerzusatz in Milch verloren hat. Für mich nichts. Nee. Und dann habe ich auch, glaube ich, aus jedem Supermarkt mal eins mitgenommen, weil ich ja sowieso, ich hatte eigentlich, ich hatte einfach Zeit. Ich habe mich dann angestellt für eine Milch <lacht> und habe jetzt hier, glaube ich, fünf verschiedene Milchvarianten im Kühlschrank oder sozusagen im Vorratsschrank. <lacht> habe mich so ein bisschen auf <lacht> Hafer und Mandel oder Hafer und Mandel als Kombination. Letztere gibt es nicht oft zu kaufen, eingeschossen. Und probiere mich einfach mal ein bisschen durch und werde höchstwahrscheinlich zur Erkenntnis kommen, dass sie alle gleich schmecken. Und dann ist eigentlich egal, wo man sie kauft, aber ähm, da ja die normale Milch auch irgendwie 99, 95 oder 1 Euro kostet, sind es halt nur 20, 25 oder höchstens 30 Cent mehr, und somit ist dieses letzte Argument, welches ich mir wahrscheinlich auch eingebildet habe, weil ich einfach nicht up-to-date war, auch kaputt. Und ähm, die Kuhmilch ist somit kein Lebensmittel mehr, was ich jetzt äh, im Haushalt haben werde. Also okay. wer dachte, das ist teuer und das gibt es nirgends, äh, den müssen wir revidieren, einfach mal hingucken. Es ist mittlerweile sehr bezahlbar und es gibt es überall. Mhm. Aber wer so ein bisschen auf äh, Nährwerte schaut, vielleicht gerade irgendwie Foodwatch macht oder prinzipiell immer gerne drauf guckt, vergleicht auf jeden Fall mal, so ein bisschen die Nährwerttabelle, denn es gibt schon krasse Unterschiede zwischen den Milchalternativen. Ähm, auf jeden Fall im Fettgehalt. Es gibt ja auch noch eine Reismilch, die ist immer sehr fettig. Hafer ist meistens das, was am wenigsten Fett hat. Also guck da ein bisschen drauf, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede und vor allem lass den Zucker weg. Das ist Quatsch, das braucht niemand. Mhm. Das dazu. Okay, gut, dann äh, kommen wir doch mal zu deiner neuen Arbeit. Ja, also die Woche begann ja erst mal mit zwei freien Tagen. Der Montag und Dienstag war ja äh, Erholung. Das war einfach der Urlaub, der im Januar noch anfiel und der auch noch genommen wurde. Da habe ich gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich habe eigentlich nur ein bisschen Budenzauber gemacht äh, und äh, ja, auf den Nachmittag oder auf den Abend so ein bisschen noch mal in die Recherche gegangen, damit man halt am ersten Tag auch mit ein paar frischen Infos ankommt. Ne, man will ja zumindest wissen, was gerade passiert. Äh, Energieversorgung ist ja auch gerade ein sehr, sehr öffentliches Thema aus den allerseits bekannten Gründen. Äh, das heißt, da zumindest up-to-date zu sein, war auf jeden Fall ein Ziel, und ähm, es fing ein bisschen holprig an sogar, ja, ich wurde am Mittwoch um 8.15 Uhr an den Empfang bestellt, wo mich dann jemand abholen sollte. Die Person kam aber nicht. <lacht> also es war wirklich so ein First Day Klassiker, du stehst da und die sehr nette Empfangsdame ruft die Leute an und die gehen nicht dran und so weiter. Ja und dann hat sich herausgestellt, dass die Person einfach morgens krank geworden ist okay. und es da so ein Kommunikationsproblem gab. <lacht> Naja, dann hat mich die Person-Tante abgeholt und nicht äh, die Kollegin aus der Abteilung und hat mich dann nach oben gebracht. Ähm, und dann gab es auch so ein kleines Willkommenspaket äh, von der ersten Kollegin, die schon da war. Da war es dann so 8.30 Uhr, 8.35 Uhr rum. Da waren also noch nicht wahnsinnig viele Kollegen da. Und äh, Willkommenspaket sieht da so aus, du kriegst so einen, so einen gebrandeten Stoffbeutel. <kühm> Da ist so ein bisschen, also da ist ein Block drin, so ein Kugelschreiber, der übliche Kram halt. Ja. Was aber auch drin ist, ist ein Betriebsausweis. Also diese Karte, die viele kennen, die in so Office-Gebäuden rumtouren, die ist auch überlebenswichtig, denn ohne diese Karte geht in diesem Haus nichts. Ähm, du musst dich über die Karte sozusagen am Automaten oder an so einem Registrierblabla unten einstempeln. Ne? Dann läuft doch deine Arbeitszeit los. Das heißt, dafür brauchst du die Karte, für einen Fahrstuhl brauchst du die Karte, für zukünftige Betriebsrestaurant bräuchtest du die Karte und du brauchst sogar zum Drucken die Karte. Auf gut Deutsch, wenn du die Karte vergisst morgens, kannst du eigentlich wieder umdrehen. Weil <lacht> den Stress über einen Tag, den wusste du dir nicht geben wollen. Ja, die gab es dann auf jeden Fall noch äh, im Tütchen dazu. Was es auch noch gab, war so eine kleine, eigentlich wie so eine Art Thermoflasche. Mhm. Äh, 500 ml Fassungsvolumen war weiß, also sieht auch mhm. schick aus mit so einem Holzoptikdeckel. Da kannst du dir halt entweder Kaffee ziehen, ähm, den gibt es kostenlos in der Küche aus diesen riesigen Kaffeeautomaten, wo du dann, mhm. keine Ahnung, also ich glaube, du hast da irgendwie 15 Kaffeesorten zur Wahl. Geil. Ähm, da ich ja jetzt mittlerweile auf Kuhmilch verzichte, <lacht> trinke ich den Kaffee dort schwarz. Also das mache ich dann wirklich auch konsequent tatsächlich. Ich habe aber Glück, der schwarze Kaffee dort schmeckt gut. Gibt es, äh, sorry, dass ich eingreife, ja.
0: gibt es da einen äh, Kühlschrank? Für einen Mitarbeiter?
1: Ja. Genau, der steht direkt daneben. Das ist auch ganz nett gemacht. Da kannst du halt alles, was du von daheim mitbringst, parken. Ich hatte am, am Tag danach, am Donnerstag, hatte ich eigenes Essen dabei. Da stellst du dann halt einfach da kalt. Und dann hast du da aber auch so allgemeine Lebensmittel drin, wie jemand braucht ja irgendwie irgendwann mal Ketchup. Und dann machen die dann kleben die so ein, so, ein, so ein Zettelchen ran: Bitte benutzen. Okay. Das heißt, jeder, der Ketchup braucht, benutzt einfach die Flasche und dann wird das nicht schlecht. So, weil sonst bleiben ja so Soßen einfach stehen, weil sich ja, niemand ja, ja. traut, wem gehört denn das, bla bla bla. Also einfach ein Zettel dran, bitte benutzen. Und witzigerweise war unten im Kühlschrank äh, von noch von der WM, gab es noch Bierreserven. <lacht> da stand einfach noch eine halbe Kiste Radeberger unten, in, äh, unten im Kühlschrank. Ja, also wie gesagt, dieses kleine Fläschchen nimmst du entweder für Kaffee, ich nehme es eigentlich für Wasser, auf jedem Flur stehen zwei Wasserspender, die sind einfach ans Wassernetz angeschlossen, kriegst du halt normal temperiertes äh, ohne Sprudel und kaltes mit oder ohne Sprudel und dann füllst du dir deine Wasserflasche voll und gehst damit zum Platz und musst halt nicht vieles Glas einzeln da in die Küche rennen, das macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Genau, und dann kriegst du direkt noch einen Laptop, ähm, genau, der war auch schon soweit eigentlich ready, dazu gab es noch ein kleines Mäppchen mit Passwörtern und so weiter, das war alles schon soweit voreingerichtet ähm, und du bekommst noch ein Headset, das kriegst du auch direkt dazu, weil wie gesagt, das ist ja Open Office und Flexi-Office-Konzept. Das heißt, telefonieren ohne Headset ist dort nicht gewünscht und macht doch keinen Sinn. Also da hat niemand einen Lautsprecher an, wenn du in einem Meeting sitzt. Die nutzen alle sehr, sehr gute, sehr moderne Headsets. Kabellos natürlich, mit so einem kleinen Dongle. Bluetooth ist lustigerweise am, Arbe am Arbeitsrechner gesperrt. Mhm. Ich weiß nicht warum, ich habe auch nicht gefragt. Ich hab's Sicherheitstechnisch sicherheitstechnisch mit ganz großer Sicherheit, aber wie gesagt, mit dem kleinen USB-Dongle ist es ja kein Problem. Ja. Ähm, das sind sehr bequeme Headsets, äh, keine Ahnung, also ich bin ja nicht so bewandert, ne? aber das sind halt auch die guten Dinger. also wenn du dieses Mikrofon nach oben machst, bist du automatisch muted, wenn du es runter machst, bist du wieder entmutet, also auf jeden Fall Office-taugliche gute Headsets wurden dabei geliefert, das war auch ganz nice. <lacht> Und ähm, ja, dann hat man sich da hingesetzt und dann trudelten so die Leute vom, vom Team ein. Den einen oder anderen hatte ich auch so ein bisschen wiedererkannt von dem damaligen kurzen Vorstellen, als ich unterschreiben war. Aber ich war weit davon entfernt, noch irgendeinen Namen zu kennen. Ne? Ich kannte die Namen von der Teamleitung und von der Gruppenleitung und das war's aber auch. Und der ganze Rest war gelöscht. Das heißt, so ein, naja, so ein üblicher Vorstellungskram, so ein bisschen und Einarbeitungsgedöns. Und wo sitzt man am ersten Tag? Und wie funktioniert das Arbeiten in diesem Gebäude überhaupt? Das heißt, da kriegst du dann halt gezeigt, ja, wie kannst du dir einen Sitzplatz buchen, weil das musst du machen, ähm, weil das ja ein Flexi-Office ist. Und äh, Also es gibt ein paar Mitarbeiter, die haben so eine Art Anker-Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum die das haben. Also es sind keine Führungskräfte, sondern einfach normale Mitarbeiter. Ich weiß nicht, vielleicht haben die eine Behinderung oder irgendwas und dürfen deswegen den gleichen Platz immer haben. Keine Ahnung. Hat man ja nicht gefragt, sowas. <lacht> Aber der Rest bucht sich halt immer die Plätze. Das heißt, ich habe mir jetzt, keine Ahnung, für Montag bis Mittwoch schon mal den Platz reserviert, den ich diese Woche inne hatte, ah, ja. weil der halt ganz günstig lag, weil ich halt den direkten Mentor, und das ist auch etwas, was ich sehr begrüßt habe, es gibt einen Mentor, das ist der Kollege, mit dem ich inhaltlich die größten Schnittpunkte und Schnittstellen haben werde und der hat so eine Art Mentorenfunktion aufgebrummt bekommen. Das heißt, er kümmert sich inhaltlich um mich. Und äh, nimmt mich jetzt auch thementechnisch so in den ersten Wochen am meisten mit. Der freut sich. Und das bestimmt. ist natürlich cool. Naja, ich habe das Gefühl, der hat das schon öfter gemacht. Okay. Der ist auch schon sehr lange da. Also ist einer von den alten Hasen sozusagen. Also das auch ist mir älter? ganz lieb. Ja, der ist 50 geworden ah, letzte ja. Woche tatsächlich. Äh, der ist aber auch schon 25 Jahre in dem Unternehmen. Mhm. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es ein alter Hase ist, weil der noch ein paar Randinfos hat, die vielleicht die etwas neueren Kollegen nicht hätten. Ähm, aber der redet auch ohnehin gerne. Also ich glaube, der ist cool damit. <lacht> Und äh, ja, das Schöne ist halt, du hast immer jemanden, den du fragen kannst. Ne, so Du musst jetzt nicht überlegen, wen frage ich. Du kannst dann einfach alles fragen. Und da der halt so lange dabei ist, weiß der halt auch gefühlt alles, was du ihn fragen wollen würdest. Cool, ja, genau. Ähm, dann gab es Mittagessen. Ähm, die sind ja umgezogen von einem Gebäude in das andere. Das heißt, das Betriebsrestaurant, was es im alten Gebäude gab, ist noch nicht mit ins Neue umgezogen. Es gibt unten äh, am, am Empfang so eine Art Mini-Café, da kannst du dir aber eher mal ein Stück Kuchen holen oder mal ein Sandwich oder so. Das ist jetzt kein Mittagessen in der ursprünglichen Form. Aber direkt äh, dahinter ist ja die Uni und da haben die irgendwie so eine Vereinbarung getroffen, dass wir als ähm, als Firmenleute mit dem Firmenausweis dort so einen Uni-Ausweis bekommen und dort in der Mensa essen dürfen. Auch für eine Vergünstigung. Aber ich muss sagen, das Essen ist mir immer noch zu teuer. Also du kommst mit Vergünstigung so bei 7, 8, wenn es ein krasses Essen ist, so 9 Euro raus Oh, weiß ich nicht, ob ich das, hier, also ich möchte das jeden Tag nicht ausgeben dafür. Einige Kollegen machen das relativ regelmäßig. Für mich ist das, glaube ich, nichts. Am ersten Tag bin ich natürlich trotzdem mitgegangen, einfach um zu checken, was da so abgeht und ähm, habe direkt so ein asia Asien-Nudelgericht äh, mir reingepfiffen, was auch völlig okay war, weil man kennt Mensa-Essen ja von früher. Ähm, aber wie gesagt, äh, die Studis zahlen dafür 3-4 Euro und das ist ein angemessener Preis für so ein Kantinenessen. Acht, neun Euro ist es aber nicht, zumindest in meiner Wertschätzung. Ähm, ja, Genau, und dann, ja, es ist halt es ist halt ein neuer Job, ne das heißt, du musst halt unendlich viel zuhören, du musst versuchen, einiges mitzuschreiben, obwohl ich da jetzt nicht so stark drin war die erste Woche, weil ich aber auch gemerkt habe, dass viel von dem Wissen wiederkommt, ne? ich war ja früher schon, also vor der ganzen e scheiße war ich ja schon genau in der Branche, das heißt, man merkt so, dass man Dinge noch im Kopf hat, dass auch die Abkürzungen kein Problem sind, weil man die irgendwie auch wieder aus dem Hinterkopf hervorkramen kann und eine Branche ändert sich natürlich in Feinheiten und da unglaublich viel und unglaublich dynamisch, aber man weiß ja, dass Grundsätze und allgemeine Sachen schon relativ gleich geblieben mhm. sind. Das heißt, man kann auf jeden Fall davon zehren, dass man dort schon mal ein paar Jahre verbracht hat. Aber ich habe gerade eben schon zu dir in der Pre-Show gesagt, der Februar wird nur aus Zuhören bestehen und äh, ja, und halt einfach aufsaugen und mitbekommen und ein großes Puzzle zusammenfügen. Ich habe da noch so eine Art Durchlaufplan bekommen. Das heißt, man hat mir einfach aufgezeigt, wer sind die Personen, die wichtig sind, wer ist in dem Team, wer ist im Nachbarteam, mit wem hat man noch inhaltliche Schnittpunkte und mit denen mache ich jetzt halt immer so Termine, so halbe Stunde Kennenlerntermine. Der eine oder andere kam von der Liste halt auch direkt auf mich zu, weil ich halt jemand Neues war. Ey, wer bist du? Ja, cool, komm, lass mal hier Küche, lass mal nächste Woche in die Küche gehen, eine halbe Stunde quatschen. Das ist also auch sehr offen alles. Es sind alles sehr nette Leute. Also da kann ich überhaupt nicht klagen. Also gab irgendwie da kein lächelndes Gesicht oder kein Gesicht, was nicht gelächelt hat diese Woche. Das hat sich alles sehr, naja, wie soll man sagen, sehr willkommen heißend angefühlt und mhm. da kann ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit sein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelaufen eigentlich. Und der Rest ergibt sich halt, ne? Also, keine Ahnung, niemand weiß, wo es hintendieren wird nach drei Tagen. Aber mit dem Start darf ich mich nicht beklagen. Der war sehr angenehm. Mhm. Genau, ja. Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt. Aber ja. Und wie gesagt, es ist so dieses Parken ist noch ein Thema. Ähm, es ist ja am Hauptbahnhof in Dresden und da gibt es gefühlt keine Parkplätze und das war auch der Grund, warum ich so oft nass geworden bin diese Woche, weil es natürlich zum Feierabend auf dem Weg zum Auto immer geregnet hat, weil es die ganze Woche geregnet hat. Mhm. Ja. Also dieses, wie komme ich zur Arbeit und wie parke ich? da, Thema ist noch nicht ganz optimal. Da lässt sich vielleicht noch mal was nachschärfen. Aber ja. Und du merkst natürlich auch, es ist ein Konzernumfeld. Das heißt, es ist es ist ein super soziales Konstrukt. Du hast unglaublich viele Benefits und Vergünstigungen innerhalb von Dresden. Ich weiß nicht, ob du diesen Urban Sports Club kennst. Nee. Das ist einfach so eine Art Vereinigung von Sportangeboten innerhalb von Dresden. Fitnessstudio, Schwimmhalle, Massage, Kurse, Yoga, dies, das. Und da gibt es so Abonnementenstufen, SML und die die, die s Klasse sozusagen, die die S-Stufe davon bekommst du geschenkt vom Arbeitgeber, musst du nur beantragen oder musst du nur ausfüllen. Dann kannst du, glaube ich, pro Woche zwei dieser Sportangebote kostenlos wahrnehmen. Geil. Also man sieht halt, dass sie sich ein bisschen Mühe geben und versuchen für die Arbeitnehmer auf jeden Fall ein paar Sachen auf die Beine zu stellen. Es gibt auch sowas wie, es gibt auch Arbeitsplatzmassagen, das fand ich weird und lustig, aber auch sinnvoll zugleich. Da zahlen die, die Hälfte. Das heißt, da kommen äh, MasseurInnen in das Gebäude und suchen dich und massieren dich am Arbeitsplatz. Geil. Ist bestimmt für viele relevant, die das schon lange machen und körperliche Probleme haben. Ne, man kennt das als Schreibtischhängst, Schulter, Nacken, immer gefährlich, immer kritisch. Rücken. Rücken sowieso. Üfte. Und äh, die zeigen dir dann halt auch direkt so ein bisschen Arbeitsplatzergonomie. Ne? Die sehen halt, dass du da sitzt wie ein Trottel. Äh, so. Die sagen dir halt, Digga, hier Schulter raus, mach den Schreibtisch mal so hoch, versuch mal die Körperhaltung so zu machen und so, damit ich weniger oft kommen muss. Aber ja, das sind halt nur so kleine Beispiele dafür, dass sie sich halt so ein bisschen um ihre Leute auch kümmern und äh, die üblichen Benefits auch in finanzieller Hinsicht hier und da Was größere Arbeitgeber haben, kriegst du natürlich auch alles, ne? also mhm. auch in dem Bereich. Starker Betriebsrat und so weiter, da, da weiß man, was bei rauskommt. Äh, da kann man sich auch gar nicht beschweren. Sehr geil. Also äh, lachendes Gesicht nach Woche 1,
0: mhm. äh, wäre die Überschrift. Ja, da gibt's bestimmt auch noch dunkle Wochen, aber das klingt ja
1: erstmal vom, vom Grundsetting her richtig ja. gut. Ja, Dunkle Wochen liegen auf jeden Fall hinter vielen Kollegen. Man hat ja in, dem, in der Presse mitbekommen, äh, was gerade so auf Energieversorger einprasselt, womit die gerade kämpfen müssen, was sie gerade handhaben und umsetzen müssen. Also, die hatten kein schönes letztes Vierteljahr. Das habe ich deutlich herausgehört. Ähm, und ich bin auch happy, dass ich jetzt in die Zeit reinkomme, wo es wieder so ein bisschen Richtung Durchatmen geht. Aber, mhm. ja, äh, es wird einige Wochen geben, wo man auch sicherlich richtig hart reinklotzen muss. Aber wenn man es äh, gerne macht und die Kollegen cool sind, dann wird das, denke ich mal, auch ein Thema sein, was man bewältigen kann. Okay. Yes, yes. Cool. Genau.
0: Ja, ansonsten mhm. ähm, gibt es bei mir immer noch ein dominierendes Thema. Das ist World of Warcraft. Das ist absurd dieses Mal. Wir sind in Woche <lacht> 9. Und es ist immer noch auf jeden Fall das Feierabendding, äh, wenn ich die Zeit habe. Diese Woche war ganz wild. Wir haben äh, vier Raid-Termine gehabt, also beziehungsweise drei, der nächste kommt am Sonntag. Uh, wir haben eine eigene Gilde aufgebaut, haben da ähm, mhm. massig Leute äh, gefunden, wo dann abends einfach äh, wirklich ähm, viel gequatscht wird im Discord, gezockt wird. Das ist cool. Das ist, ja. ähm, das ist cool. Mal gucken, wie lange das anhält. Das ist bei WoW ja immer so, wenn die Sonnenstrahlen dann rauskommen, dann wird es schwierig. Ähm, ja. Der nächste große Patch kommt im äh, Frühsommer, Mai, Juni. Mal gucken, wie viele dann noch da sind. Ja, aber auf jeden Fall, das ist so immer noch die Freizeitbeschäftigung. Und äh, für alle, die den Fremdscham äh, genießen, äh, gibt es auf Join die finale fünfte Staffel von äh, Jerks, äh, die ah. ich mir heute mit äh, Matilda reinziehen werde. Mhm. Die letzte Staffel endete damit, dass Farijadim mit der mit der mit der Cousine, nee nicht mit der Cousine, mit der mit der Nichte, glaube ich, von äh, Ulmen ähm, äh, gekifft hat. Und dann haben sie sich geküsst. Es war mega cringe. Es war so unangenehm. Ähm, bin gespannt, was diese die finale Staffel dann passieren wird.
1: Okay. Ähm, ich habe vorhin mal reingelunscht. Mhm. Wir haben keine Wortmeldungen ja. von Philipp. Die letzten Voicemails, das waren die vier von Ende Januar. Mhm. Und wir haben auch nichts aus, dem, aus der Kommentarspalte bekommen. Okay. Das heißt, wir können nach äh, knapp 49 Minuten rinspringen. Ehre, Ehre oder
0: Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
1: Ehre oder Schmutz, ihr wisst Bescheid. Sebastian, für das erste Schlagwort werde ich dir mal als Einstimmung ein kleines Foto rübersenden. Aha. Ich bin gespannt, ob und welche Erinnerung äh, das bei dir weckt, das sollte jetzt da sein. <lacht> ja. ja. Du müsstest schon erzählen, was du siehst. Achso, ich
0: äh, ich dachte, du wolltest jetzt den Begriff sagen. Ich sehe einen 1000-Mark-Schein.
1: Der sah schon gut aus, oder? er sah schon gut aus, ja. Alter, das Thema ist nämlich äh, die Eurobanknoten. Und mhm. ich meine jetzt nicht, ob wir äh, Bargeld cool finden oder so, aber wie sehen die aus? Ach Achso.
0: Ähm, mhm. Ich habe meiner Tochter gestern 20 Euro schon abgezogen, weil sie ja RAM gekauft hat. Oder ich RAM für sie gekauft habe. Äh, mhm. Darum liegt er hier gerade prominent. Ähm gibt ja ganz viele Verfechter aus verschiedensten Gründen der D-Mark. Ich war eigentlich ein großer Befürworter mit meinen damals, weiß ich nicht, 15, 16, ähm, dass äh, dieser Euro irgendwie geil ist. Ich fand das gut, dass der, dass der mhm. Euro kommt. Ähm, und im Vergleich äh, zu der D-Mark äh, ist der Euro wirklich gut gealtert, optisch finde ich, weil er, mhm. echt, als er kam, schon sehr modern aussah, finde ich. Mhm. Äh, auch die Münzen, das war alles sehr, sehr schön und auch der 20-Euro-Schein, der ist einfach immer noch sehr aktuell, finde ich. Also der hat, äh, die Farben sind cool, die, äh, die, 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 die Schriftart, die gewählt wurde für äh, die Zahlen ist cool. Mhm. Du hast ja eher bezogen das Ganze
1: auf so Bauwerke beim Euro genau. anstatt auf das, Personen. Das Thema ist Architektur und wenn du den 20 Jahre <lacht> in der Hand hast, ja, das ist das Motiv der Gotik. Genau.
0: Richtig. Ja. Hinten hast du noch irgendwie ein Aquädukt drauf. Müsste ein Aquädukt mhm. sein, glaube ich. Oder ist es eine Brücke? Oh, schwierig ja, zu sagen. Das ist auf jeden Fall auch äh, aus dieser Stilepoche. Ja. Ähm, ich, ich, mag, ich mag den Euro als, äh, mhm. als also ich, ich bin, ich, ich weine nicht der D-Mark hinterher, weil das ist halt sehr
1: optisch alt. Mhm. Also ich muss sagen, ich weine auch nicht der Existenz der D-Mark hinterher. Mhm. Aber ich fand, ich habe mir das heute nochmal angeguckt, äh, als ich hier so ein bisschen gesessen habe, so kurz vor elf. Ich fand die Motive halt irgendwie schon geiler, muss ich sagen. Okay. Also rein optisch, ne? Jetzt da geht es jetzt gar nicht darum, welches Material war das und wie hat sich angefühlt. Aber rein so vom Design her, muss ich sagen, fand ich die Personen schon spannender als Bauwerke. Okay. Also wenn man sich das anguckt, ne? hier auf diesem auf diesem, was war denn das mit dem Gauss? Das war der Zehner, glaube ich, genau. Da war halt vorne halt der Gauss drauf, der Karl Friedrich, und hinten halt so ein Vermessungsinstrument, was der Typ immer, immer so benutzt hat, ne? Mhm. Also irgendwie, und wie gesagt, der Taui, ich hatte den einmal in der Hand, das weiß ich, da hat mein Opa, äh, mein Opa hat sich einen weißen Nissan Micra äh, gebraucht, gekauft, für 11.000 D-Mark, und ich weiß, der hatte, der hatte acht, Tauys in der Hand und sechs er Und da habe ich das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen 1000-DM-Schein gesehen habe. Mhm. Wahrscheinlich hänge ich auch aufgrund dieses halbmagischen Moments so ein bisschen daran. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie, dass wir so, und ich will gar nicht darauf hinaus, dass man vielleicht mehr am Bargeld hängen würde, wenn die Scheine schöner wären. Wahrscheinlich hat das trotzdem wirtschaftlich mittlerweile irgendwie keine Existenzberechtigung mehr hier und da. Aber ich muss, ich würde sagen, die Euro-Münzen oder, nee, die Euro-Scheine sind für mich Schmutz, weil ich die D-Mark irgendwie cooler fand, optisch.
0: Naja, also was ich, was ich so geil an, an dem, äh, es gab dann ja auch damals dieses Willkommenspaket, ne, wo du die Münzen mhm. drin hattest und so, ähm, als der Euro eingeführt wurde. Ich, ich finde die Scheine einfach optisch super geil, ähm, ich mag das und ich finde halt diese europäische Idee, dass du für jedes
1: Land unterschiedliche Münzen hast, total geil. Ja, gut das war halt wahrscheinlich unausweichbar, ne, weil niemand das für alle Länder hätte produzieren können. Äh,
0: ja, wahrscheinlich, aber trotzdem halt ja. geil, dass es in jedem Land eigene Münzen gibt. Ähm, mhm. Das heißt, du hast auch ganz schnell mal ähm, gestreut wie Corona, äh, hast du halt ganz schnell mal internationale äh, Euro-Münzen dann dein deinem Portemonnaie gehabt.
1: Ähm, ja. Was ich Guckt cool halt finde. gar nicht mehr drauf, ne? Nee. nee, nee. Also ich weiß noch, wir waren, also ich war ja relativ jung, als der Euro eingeführt wurde, und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich im ersten Jahr sehr bemüht war, das Set zu sammeln. <lacht> was natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil du <lacht> halt mit manchen Ländern einfach so wenig Berührungen hattest. Ja. Aber ich weiß, dass ich mich ähm, also überall da, wo Touristen waren, ne, da hat man immer so gefragt an der an der Toilette zum Beispiel, wo jeder mit Münzen so hinlegt, ne, kann ich was tauschen oder so? Hast du gefragt? Ja, habe ich gefragt, ja. Ach was? Ich habe das so als, wahrscheinlich war ich damals auch schon so ein kleiner Sammler irgendwie, hat das immer in mir geschlummert. Und ich fand das halt unglaublich geil. Ich habe dann auch so eine Nappe gehabt, wo man dann die so reintun konnte für jedes Land einzeln. <lacht> Natürlich ja. konnte man sich das ganze Set ja auch kaufen. Ja, so. Aber das ist ja langweilig. Ich wollte das zurecht sammeln. So. Okay. Also dieser Sammelspaß durch diese verschiedenen Prägungsmotive hat natürlich irgendwie, zumindest als Kind hat das den Euro unglaublich interessant gemacht. Mhm. Da hat man sich ja auch nicht mit wirtschaftlichen Folgen befasst und dass jetzt, keine Ahnung, auf einmal Dinge teurer geworden sind so hinter der, oder so mit vorgehaltener Hand, bla bla bla. Da ging es ja eigentlich nur um den Spaß, den man mit Geld haben kann. Obwohl es irgendwie auch komisch ist, und macht Spaß mit Geld hat so als Kind. Das sei da hingestellt. Aber ich habe mir überlegt auch, was wäre denn, also jetzt mal ausgehend davon, du findest die Scheininger so also relativ cool, hast du gesagt, mhm. Architektur findest du in Ordnung. Was wären denn alternative Motive gewesen für Europa? Tiere. Tiere habe ich auch drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, dass sich viele Leute noch mit Tieren vielleicht sogar noch mehr als mit Menschen identifizieren können. Mhm. Äh, Tiere, was wäre denn so ein Tier für Europa? So ein geiler, na gut, als Deutscher kommt man natürlich sofort wieder auf eine Adler, ne? Ja. weil D-Mark und so, klar. ja Aber wäre vielleicht zu zu sehr in eine Richtung gewesen. Oder und so ein was?
0: Bär oder ein oh, Fuchs. Mhm. So. So ein
1: schöner Bär auf einer krassen Winze. oder genau. auch cool Man gegen. hätte
0: halt auch, also man hätte halt Architektur ist jetzt natürlich sehr, also ich finde das sehr schön, weil es ein sehr neutrales Thema ist. Nicht immer so Personen oder so, sondern das, was ja bleibt in Europa, sind ja die Bauwerke. Das ist ja einfach so. Ähm, Vielleicht
1: konnten sie sich auch
0: auf nichts anderes einigen. Das kann, das kann auch sein. Ähm, was ich auch cool gefunden hätte, so als ähm, als kleiner, was heißt Gag, aber es passt halt dazu Banknote, dass du so Noten gehabt hättest. So, von, von berühmten Liedern aus Europa. Mhm. Ist ja auch massig, ne? So, dass du da, dass du so Lieder als Scheinmotive gehabt hättest. Ähm, also, so Bereich Kunst und Kultur, sagst Ja, du. genau, genau. Aber dann mhm. halt auch nicht die Fresse von Mozart, so, sondern halt irgendwie
1: so vom Notenblatt ja. oder so. Irgendwie. Also, Mozart ist am Ende auch nur wie R. Kelly. Der hat auch die Kinder angefasst. Der muss Uch. auch nicht auf Schein, ne? Ja. Stell dir mal die Welle vor. Ja, das ist, eine schwierige Welle.
0: Wahrscheinlich hat man sich deswegen auch gegen Menschen entschieden. <lacht> Die ganzen kleinen Kinderficker, ey, was ist noch mit den Leuten kaputt? Ja, es ist ja. Halt immer noch ein Ding, ne? Es ist, es ist, Aber es ist, die... es ist, es ist ja. diese, 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 diese Kinderfick-Scheiße oder halt auch dieses Ding, diese, na, wie heißt das, wenn du in deiner Familie rumbumst? Ähm. Saarland, äh, <lacht> Der kam unerwartet. Ähm, genau, also heißt, aber du hast ja noch ein anderes Wort dafür. Inzucht ist ja so dieses deutsche Wort. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist halt, ich, <lacht> es ist irgendwie in, in in vielerlei Menschen drin, ne? Das ist, ich äh, ja, auch ist, nicht es welche es Triebe ist, da ist,
1: evolutionär nicht ausgemerzt worden, ja. das ist wie so eine alte Seuche, die immer noch da ist, weil man immer noch Pocken kriegen kann oder so also ein Blödsinn.
0: Ja, besonders äh, besonders ist es halt auch total strange, weil die Natur hat ja nicht mal vorgesehen, dass es gut funktioniert. So, also wenn wir uns ja. das abtrainiert hätten, weil wir einfach gemerkt haben, nee, da kommt nur ähm, DNA-Bullshit raus, <lacht> dann würde ich ja noch verstehen, warum man irgendwann in der in der in der Kreidezeit äh, gesagt hat, nee, ich steck einfach überall rein. Ähm, ja. Aber dass das im, dass das immer noch so tief verwurzelt <lacht> ist in der Menschheit, auch im Jahre 2023, ist cringe
1: wahrscheinlich äh, Evolutionsforscher und Psychologen schlagen gerade und die Hände über dem Kopf zusammen, wie wir über den Menschen und seine Entwicklung reden. So, <lacht> Aber ja, es muss ja irgendwo einen Punkt gegeben haben, wo man sagt, Intelligenz größer als Trieb.
0: Naja, das meine ich damit, ne? Also, äh, also du darfst jetzt die Schwester nicht mehr ficken.
1: <lacht> Aber warum nicht? Aber ich habe doch immer so gern, ja, war ist nicht mehr. M mm. Machen wir jetzt nicht mehr. Hat er bestimmt nicht richtig verstanden. Ja die schläft ja auch immer nebenan, das ist ja auch schwierig. Ei, 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 ei. Ah, ja. Ist ja auch
0: fraglich, wer das also wann wann das passiert ist. Ne? Hat das irgendwann die Obrigkeit entschieden oder wann, war irgendwann die oder war irgendwann die Frau sauer? Weißt du nicht?
1: Na, ich glaube, wir sollten das jetzt ja abkürzen, <lacht> sonst wird es schlimmer. Aber ich würde mich beim Geld scheinen, also Kunst, Kultur uh -huh. und Tiere, finde ich glaube ich gut. In dem Kontext, okay. Oh, <lacht> <lacht> Nö. Europa
0: hat ja auch viel wann, zu bieten. Wann, wann hat man. <lacht> <lacht> das ist auch so eine Frage, ne? Wann war es nicht mehr gut, Tiere zu bumsen? Ist auch, ist auch eine Frage, die man sich mal stellen sollte.
1: Ja, so also spätestens jetzt, wenn wir <lacht> teilweise schlauer als Menschen sind, würde ich es nicht mehr machen. <lacht>
0: ein
1: bisschen, so ein bisschen den Lust verloren auf den Pferdepimmel, sag ich dir, wie es ist. <lacht> Aber der Ziege hat es immer gefallen. ja, naja, klar. Hei, 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 hei. Das, schön. Ist aber, das ist aber ganz woanders hingegangen. Ey. Ja, aber schön. Drauf gekommen sind. Von, von ja.
0: Euromünzen
1: und Euroscheinen, sehr gut. Ich habe auch überlegt, ob ich mal oh. irgendwo in einem Land war, wo man geiles Geld in der Hand hatte. <lacht> wo man was geiles hatte? Wo man cooles Geld in der Hand hatte. So, wo man sich dachte, boah, die haben das aber gut hinbekommen mit den
0: Nee, Scheinen. alle anderen Länder sind Schmutz. Also ich glaube, Amerika ist noch ganz geil. Ähm, ja, ich glaube, weil das so klassisch ist. Ja, ne? dass genau. immer noch dieser Dollar ist. Ja, ja. Und das
1: ist so eine, ich weiß ich nicht, ja. Da sind auch Menschen drauf.
0: Ja, safe. Aber ansonsten ja. ähm, nee, gibt es einfach äh, da gar nichts. Äh, was ich wüsste
1: nicht mal wie das, also ich wüsste nicht mal bei den Nachbarn. Du warst ja in der Schweiz. Ja, genau. Wie ist das da? Können die was? Das,
0: das, das, kann, ich, das kann ich dir in der Schweiz gar nicht sagen, weil mhm. die Schweiz ist so münzen -esk. Äh, nicht Münzen, karten sorry. So Karten-esque, ja. dass du da gar keine Münzen oder so siehst. Also ich habe da, da ich kein Geld von denen habe oder mir ja. abgehoben habe, ähm, und ich habe auch nie jemanden gesehen, der mit Münzen oder mit Scheinen bezahlt hat.
1: Also ja. da ähm, müssten wir mal. Schweizer. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die, dass, dass so die Ostnachbarländer nicht so gut aussehen. Also das tschechische Geld. Oh, ganz ist, schlimm, ja. Wow, das, ich habe gerade mal den Rubel angeguckt, ich meine, der ist doch nichts mehr wert, ne? Der sieht auch scheiße aus. Ja. Da ist auch nur Bauwerk so drauf. Also, ich glaube, das mit Bauwerken ist schon so ein Ding. Oh, ey. das ist
0: aber spannend, weil das Schweizer Geld sieht super ähnlich aus zum Euro-Geld. Naja. Mal, ein bisschen wie zu
1: uns zu hören, wollen, aber sagen, steilte. wir hatten das damit.
0: Äh, wobei okay die sind okay nee also das äh, die Wir sind, sind neutral die sind schon sehr bunt wenn du mal guckst ja. aber die ich finde dass die die Nummer also die die den der Fond der verwendet wurde sieht sehr ähnlich aus
1: ich gucke jetzt mal ganz woanders, ich guck mal Brasilien die mal ganz hast weit du aber geguckt ich uns hab uns den Link geschickt ach so wo äh,
0: ach so nee sorry ist nicht abgesendet worden da das ist jetzt
1: Dings Schweiz. das ist Schweiz Schweiz <lacht> schöne Farben schöne Farben ja Krasse Dina? Farben, oh. Alter. Und viele Hände auch.
0: Ja, Hände. Hände ist auf jeden Fall das Thema. Zum Anfassen. Okay. Also die Farben finde ich cool, muss ich sagen.
1: Mhm. Und die haben auch noch ein Tauri, ey. Ah, die Schweizer halten. Ne? Ja, haben die halt brauchen das. Die hauen auch raus. Ja. Aber, das aber spannend hab ich habe gerade geguckt, auch wieder Personen, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr religiös geprägt hier und da könnte ich mir vorstellen, gerade in den Ländern. Mhm. Auch nichts wirklich Cooles bei. Ja, naja, gut. Hm. Oh, aber die, die Münzen
0: sind viel, ähm, ähm, historischer.
1: Was haben wir hier? Ah, ja, fünf Schweizer Franken. Boah, weißt du noch, als wir das, das fünf mark -Stück, Ja, klar, heuer das Heiermann. Das sogenannte Wagenrad? Nee, Heiermann. Ja, oder Heiermann, genau. Das war auch ein richtig cooles Ding, ey. Das war auch so ein Sammelding. So ein Sparbüchsen. Das war einfach eine, das war einfach ein Sparbüchseninstrument. <lacht> Hast du das nicht ausgegeben? Hast du mal gespart? So, die Schweizer Münzen sehen aber auch, ja gut. So, aber äh, auch schon hat, die Sterne, hat, man hat, kommt schon auf europäisch angehaucht. Hat ne? aber sehr viel,
0: finde ich, so spanisch oder naja, französisch wahrscheinlich eher durch den hat Einschlag. Die, die Grenze auch so,
1: also sehr heroisch wirkt das
0: irgendwie auch, finde ja, ich. Ja, so, so Cäsar-mäßig. Italien, mm. äh, Italien eher, ja, 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 ja. Ah ja, okay. Naja. Okay, okay. Schweizer Nationalbank.
1: Na gut, äh, dann haken wir das mal ab.
0: Ja, bitte, das Thema ist unendlich. Komisches
1: Thema, ja. Machen wir mal was Entspanntes, Sebastian. Ja. Ähm, wie, ist es, wie, wie ist es denn bei dir mit Kampfjetslieferungen? lieferung <lacht> sagst, du, sagst du gut, oder? Sagst du gut diese? Oder? <lacht> oh je. Auch mal sanfen Content einstellen. Ja,
0: ja, ja, ja. Kampfjetlieferung. Wer liefert denn gerade Kampfjets? Amerika? Weil wir haben ja, ja keine.
1: Es war ja auch im Gespräch, ob wir da zumindest irgendwie mit reingehen wollen, ne? Ja, wir haben ja keine. Naja, wir haben auch Dinger, die fliegen können, aber eigentlich richtig ah. gut, ne? Ach,
0: weiß ich nicht. Ich hab, ich ich, ich will nicht mehr. Ich, ich will das nicht mehr. Ich, ähm, wir haben, ähm, ja, wie ich schon tausendmal erzählt habe, viele ukrainische Kollegin, in, Kolleginnen, KollegInnen äh, und ähm, haben jetzt auch äh, etliche Meetings äh, zu Zukunftsprojekten und das ist halt ein sehr internationaler Call und dann wird halt auch immer Englisch gesprochen ähm, und die erzählen halt jedes Mal, ne? weil der Anfang ist halt immer zu Recht, hey wie sieht's aus und äh, das ist nicht gut also ich, das ist pff, es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm und schwierig und von daher finde ich dieses Thema auch so belastend und ich warte eigentlich nur darauf dass das Ganze schlimm wird. Ähm, es ist schon mhm. mega schlimm für die Ukraine. Es ist mega mhm. schlimm für die internationale oder zusammen, die Gemeinschaft, die internationale Gemeinschaft ist das ganz schlimm, aber ich habe so das schlimme Gefühl, dass es eigentlich erst schlimm wird. Weil mhm. sich immer mehr beteiligen. Es gibt neue Sanktionen aus EU-Seite. Ähm, der Russe an sich, das ist jetzt auch ein schwieriger Satz, aber der Russe an der sich Russe. ist ja auch so ein provokationsliebender äh, Mensch. Da wird dann auch mal schnell auf den Tisch gehauen. Und ähm, ich weiß nicht, wann das kippt, aber ich, wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt dabei? Anderthalb Jahre? Ja. Nee, länger. Ja, Irgendwie länger so. bestimmt. Ähm, und es, es wird halt, die, die Anspannung wird nicht weniger. Wir haben Leute in besetzten Gebieten. Ähm, das ist halt richtig crazy. So, das kannst du mhm. dir gar nicht mehr vorstellen. Also besonders nicht so nah vor der eigenen Haustür kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass du äh, nicht raus kannst aus dem Land, weil du bist besetzt. Mhm. So, also es ist irgendwie so, als ob die Menschen als Ware, als Druckmittel als Erpressung genutzt werden gerade ähm, die Ukraine ist halt immer noch drauf und dran ähm, dass ähm, ja, Männer gesucht werden die in den Krieg, äh, also die verpulvert werden ähm, was ich nicht wusste ist die Ukraine hat kein Register wie wir also die Ukraine weiß per se erstmal nicht wer wo wohnt das gibt es da nicht, so ein Register halt. Das heißt, es gibt dort Anschläge in der Stadt und dann werden auch Leute verpfiffen. Also hier so nebenan wohnt der, der ist jung, der muss hin. und dann kommen die vorbei und holen
1: dich. Also crazy. Also ich kann dich beruhigen, ne? wahrscheinlich hat man auch Fehler in den USA gemacht. Denn Donald Trump hat jetzt letzte Woche auf seiner Antrittsrede zur Kandidatur gesagt, also ohne mich, hättest du, also mit mir, hätte <lacht> es den Angriffskrieg nicht gegeben. <lacht> das ist aber schön von Donald Trump. Also er meint es ernst, ne? Ja. Er macht ernst. Sein Zuspruch ist zwar gewaltig gesunken, aber er will nochmal ran. Ganz aus dem Kontext also
0: habe ich, mit die, mir hab ich nicht, diese ne? Woche gesehen äh, ein Video, okay. ähm, wo äh, Obama ähm, in einer Late-Night-Show ist und da Stand-up macht so also der war ja Aha. sehr der war ja sehr öffentlich als äh, Präsident der war ja auch bei den bei den ganzen Shows und so und das da gut, ja. also reden kann er ja <lacht> absolut und er ist ja auch äh, ein sympath sympathischer Mensch ähm, mhm. und ähm, dann äh, reagiert er auf Tweets über ihn und mhm. macht so ein Roasting im Endeffekt und okay, dann krass. gibt's halt auch einen Tweet von ähm, äh, von Trump nämlich mhm. dass äh, Obama der als der schlechteste Präsident in die Bücher eingeht der Vereinigten Staaten und, und dann <lacht> ja und dann sagt Obama äh, ja bin ich halt ein schlechter Präsident aber im Gegensatz zu dir bin ich Präsident <lacht> und er ist so reingeschnitten oh that didn't aged well ja also, okay. mal gucken, ob Trump wiederkommt. Ich bin gespannt. Also, es wäre absurd, aber es würde halt zu der aktuellen Zeit richtig gut passen.
1: Mm. Ja. Naja, <lacht> es gibt, also, er ist erst der Einzige, der sich bisher aus dem Lager zu, also zur Kandidatur bekannt hat. <lacht> der Rest ist dann noch ein bisschen still. Ja, Biden macht doch nicht mehr. Also, der, der, also das ist ja, das wird ja schwierig. Nee, das wäre ja auch das andere, ne? Das wäre ja auch die andere Partei. Ja, ja,
0: klar, aber Biden kann ich mir nicht vorstellen, dass der nee. nochmal ranhängen möchte. Kann das er? Nee, kann er ja gar sah. nicht.
1: Oder sich ich man sagt kaufen und sich vorbereiten. Das
0: ist doch schon die zweite Amtszeit von beiden, oder? Nee, ist die erste. Ist die erste immer noch?
1: Mhm. Ist die erste. Krass. Aber stimmt, es seit 20.
0: Januar sein. 21 erst.
1: Ich meine, er hat ja auch eine sehr beliebte Stellvertretung, also Vice President sozusagen. Ja. Ich glaube, dass man sich eher auf sie fokussieren wird. Aber ich weiß gar nicht, ob sie schon alt genug ist, ne? Keine Ahnung, was es da noch für Regeln gibt. Kann, weiß ich nicht ich habe so ein bisschen mal verfolgt, ich habe ein Interview gesehen von äh, Habeck zum Thema Kampfjets, Lieferung <lacht> und Support. Er hat sich ja dagegen ausgesprochen, offiziell, also man, aktuell ist das Thema so ein bisschen, warum Panzer? Ja, aber Kampfjets? Nein. Ähm, äh, die Frage stellen sich gerade viele und ich finde die Frage auch legitim, ne? mhm. weil man sagt, ey, beides sind irgendwie Kriegstools und Kriegsmittel, warum unterscheiden wir da jetzt drunter? Es ist ja alles irgendwie Hilfe. Und sein Auton war, ähm, bei Kampfjets ist man halt etwas tiefer im Kriegsgeschehen drin, weil es da auch viel um Wartung geht und um Hilfe vor Ort. Das, das kann die Ukraine nicht alleine, da haben die die Kompetenzen für nicht. Das heißt, man müsste tatsächlich auch hin und denen vor Ort dabei helfen, dass man die <lacht> einsatzfähig hält, die, die, die äh, Jets und so weiter. Und äh, da war für ihn so eine Grenze gezogen, zu sagen, das ist ihm, und ja, das sind jetzt meine Worte, nicht er hat das gesagt, das ist ihm zu viel Einmischung. Mhm. Das fand ich interessant, dass man da dass es die Möglichkeit gibt, an diesem Punkt eine inhaltliche Grenze zu ziehen, ob ich da jetzt mitgehe oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Aber es war einfach spannend äh, zu hören, wo die Spitzenpolitiker für sich selbst eine Grenze ziehen, was äh, ja, eine gute Hilfe ist und was vielleicht ein Tick zu viel sein könnte. Ich verstehe die Ansicht aber irgendwie auch ein bisschen. Ähm, aber so einen richtigen guten Entschluss habe ich dann auch nicht gefunden. Ne? Wir haben ja eigentlich immer gesagt, also hier bei uns zumindest, ja Hilfe ist Hilfe, schick rüber, lass Schluss machen, gib denen, was sie brauchen. Ähm, aber ja, wahrscheinlich hat es auch Sinn und Verstand zu sagen, dass wir auch gucken, wie weit wir uns da genau vor Ort auch verstricken würden. Ne? Ja. Weiß ich nicht, ist schwierig. Der nächste Punkt äh, guckt auf die andere Seite und das ist auch der letzte politische Punkt für heute. Und zwar lautet der keine russische SportlerInnen bei Olympia. Side-Fact dazu, ähm, ich hoffe, die Olympia-Interessierten haben es mitbekommen, am 31.01. endete die Registrierungsperiode äh, für Olympia, mhm. äh, 24 in Paris. Ich habe es durch einen Zufall mitbekommen, ich wurde darauf hingewiesen, dass man sich jetzt anmelden muss ähm, und ich habe mich dann mal so ein bisschen mit dem Ticketing-System bei Olympia oder für Olympia beschäftigt mhm. und es läuft tatsächlich so, das wusste ich nicht, dass man sich auf Tickets bewerben muss. Okay. Das heißt, du füllst ein Formular aus mhm. und bist dann in einem Lostopf drin und dann nennen die das, es gibt dann irgendwie Mitte Februar, Anfang Februar gibt es einen großen Draw, was am Ende nichts ist als ein, nichts anderes ist als ein Rafflesystem system mhm. und dann wirst du ausgelost, um dann für bis zu drei Sessions, also Sessions sind dann zum Beispiel vormittags äh, die Stabhochspringer und abends dann Night-Session im Tennis, dann darfst du drei Sessions kaufen. Okay. So ungefähr, finde ich übel krass. Also ich wusste zum einen nicht, dass man Glück haben muss, um ein Vermögen auszugeben dürfen, um dahin <lacht> zu reisen Ja, ist ja beim Super Bowl ähm, genauso. Ja, genau. Aber ich dachte halt, Olympia ist doch viel größer. Das ist doch da gibt es doch tausende Events über mehrere Wochen. Der Super Bowl ist halt eine Show. So. Mhm. So. Und das Olympia hat ja eine Dimension, die man sich kaum vorstellen kann. Also wie groß dieses Event ist. Ja, ja. Da mussten doch eigentlich ein paar Millionen Menschen irgendwie mal eine Stunde Platz finden, so dachte ich. Mhm. Nee, ist nicht so. Äh, fand ich krass, ja. Aber wie gesagt, das Thema ist, dass jetzt wieder die Stimmen groß werden. Eigentlich wollte man im Komitee einlenken und sagen: Naja, eigentlich wäre es schön, wenn wir irgendwie einen Weg für Russen und BelarusInnen finden würden. Aber äh, Ukraine hat natürlich gefolgt von Polen und den baltischen Staaten sagen, das könnte ein könnte einen Boykott geben. Mm. That's the point. Ähm, ähm, Meinung oder? <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, schwierig, finde ich. Wirklich mhm. ein schwieriges Thema, weil viele können ja gar nichts dafür. So. Ich denke alle, ja. <lacht> Ja, ob alle, weiß ich nicht so richtig. Uh, dafür ist man auch zu weit weg und hat da zu wenig äh, Grundinformationen zu. Aber es ist halt ein Druckmittel. Es ist halt ein Druckmittel, um Leute aufzubringen, ähm, dass sie das, was Putin da macht, ähm, auch wenn sie es bisher vielleicht gar nicht so dramatisch schlecht fanden, dann ähm, ja im Endeffekt dann noch mehr zu verurteilen, um Druck auszuüben auf die andere Seite. Ich finde persönlich, dass. Ja, ich finde persönlich, dass es ähm, keinen, keinen Zusammenhang dort geben sollte ähm, und dass diese Leute trotzdem ihrer Leidenschaft, nämlich dem Sport, nachgehen sollten, weil es war schon mhm. immer eine schlechte Idee, Sport und Politik miteinander zu verknüpfen, auch wenn ja. ähm, auch wenn es immer gemacht wird. Es gibt ja immer in der Politik ähm, die Idee, dem Sport da irgendwie
1: mh, den Sport zu instrumentalisieren. Ja, ja. ja. ja, ja. haben wir auch glaube ich in der Art schon mal besprochen. Irgendwann ja. kann ich auch kurz machen, finde ich auch Schmutz. Ähm, die sollen auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden, teilnehmen zu können, ja. weil das halt auf individueller Ebene da Strafen auszusprechen macht für mich keinen Sinn und hat mit dem großen Ganzen eher wenig zu tun. Ja. Gut, der letzte Punkt. Ich habe nur vier, aber ich habe gleich noch ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Ähm, der letzte Punkt ist das digitale Kinderzimmer. Hä? Und zwar war jetzt Spielemesse mhm. Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja. Und herausgekommen ist. Das ist aber schon eine Weile Grund, her. Äh, Die Spiel äh, oder welche ist das in Nürnberg? Äh, Spielwarenmesse in Nürnberg. Bla bla bla. Es sieht nach einer aktuellen News aus eigentlich. Machen wir weiter. Das, das sorry. Ich dachte, die war erst neulich. Na, jedenfalls, der Trend geht zu, also der Trend im Kinderzimmer geht hin zu Augmented Reality. Das heißt, der, also das, was ich daraus gemacht habe, als gedanklicher Satz ist, Kinder haben Spielzeuge, die eigentlich gar nicht mehr da sind. Und so kam ich auf den Begriff. Du hast übrigens vollkommen
0: recht, die war vom ersten bis, und die geht noch bis morgen.
1: Ja, genau. Also doch aktuell. Also ja. Sebastian, das digitale Kinderzimmer.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt, also die, der Trend geht, so Also das verstehe ich nicht. Da musst du nochmal ein bisschen äh, aufrollen, bitte.
1: Der Trend geht dahin, dass man immer weniger Spielzeug zum Anfassen haben wird. Okay. okay. Augmented Reality, du hast keine realen Spielsachen mehr, du befindest dich da bloß noch in einer, in einer Spielwelt, die nicht real ist. Mhm. Das soll der große Trend äh, der Messe dieses Jahres gewesen sein. Und als Gegentrend war ja. auch nachhaltiges Spielzeug, was ja, alle irgendwie okay. cool finden.
0: Klar, klar, ja, klar, klar, ja. klar. Ähm, ich sehe das nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da wird wieder im Endeffekt äh, eine Kuh durchs äh, Dorf getrieben. Dieses mhm. ähm, ich habe auch gerade mal geguckt. Ähm, dieses Jahr waren die Highlights auf jeden Fall Apps, Augmented Reality, ferngesteuerte Autos so, und halt mhm. Nachhaltigkeit. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Ja gut, wahrscheinlich ist auch mein Kind schon zu alt dafür, dass da noch irgendwie ein Trend dann jetzt abzusehen ist. Das ist ja immer das Natürlich für die Alter. nächsten Generationen. Wir haben in den 90ern war schon die war schon digital im Kinderzimmer. So, Ich sehe einfach nicht, dass die Kinder jetzt das auf einmal, weil es ja auch so teuer ist, dass Augmented Reality in irgendeiner Art und Weise da wirklich einen Platz
1: einnehmen wird. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das so viel teurer wird. Oh. Denn wenn man sich so die zeit von Spielzeug anguckt und welche Massen teilweise da in den Kindernzimmern rumliegen, rumliegen ja. und das dann auf Geräte zu projizieren, die dann sicherlich mit Software und Updates äh, dieses, diesen Umfang vielleicht abbilden können, weiß ich gar nicht, ob das teurer wird. Weil haptisches Spielzeug kostet ja teilweise auch ein Vermögen. Ne?
0: Ah, ich sehe gerade bei Tagesschau, in welche Richtung das gemeint ist, also über wie ah, jetzt verstehe ich Augmented Reality und dann bin ich auch wieder anders dabei, das ist ja eigentlich gar nicht mehr so richtig neu, ähm, weil, ähm, dieses Augmented-Ding mit dem Handy, dass das Handy im Endeffekt dein, ähm, dein Fenster in dieser Augmented-Welt ist, dass du im Endeffekt so eine Spielteppiche hast und dann passiert da ganz viel, ähm, ich glaube, davon bin ich dann gar kein Freund für kleine Kinder, weil ich finde, mhm. dass, ähm, äh, dass Smartphones und Tablets bei ganz kleinen Kindern, also so zwei, drei, vier, schon viel zu prominent eingesetzt wird.
1: Mhm. Wie gesagt, mir ging es auch gar nicht so nur um diese Messe. Ich glaube, dass das Kinderzimmer, ja, wie du schon meintest, schon lange sehr, sehr digital geworden ist. Ne? Das Tablet ist das beste Beispiel. Mhm. Einfach dieser allgemeine Trend, die Messe oder dafür eigentlich nur ein Aufhänger. Uh,
0: interessant, also dieses nachhaltige Ding finde ich auf jeden Fall geil. Es gibt so eine äh, Alternativen. Playmobil macht jetzt äh, Bambus Cork äh, oder sogar recycelte Kühlschränke, benutzen die für, die für ihr Zeug. Das wird auch mal äh, höchste Eisenbahn, dass äh, der, ich glaube Playmobil gehört immer noch zu Lego, dass dieser Konzern da mal umdenkt. Ähm, wahrscheinlich wird das im großen Stile nicht passieren, aber ein bisschen bisschen Whitewashing ist ja immer angebracht. Mhm. Ähm, ich bin grundsätzlich ab einem gewissen Alter und das würde ich glaube ich viel früher sehen als äh, viele, äh, gegen eine Digitalisierung im Kinderzimmer bin ich überhaupt nicht äh, dagegen, äh, hat aber auch so ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun, ne? Dass mhm. ich, dass ich sehe oder finde, dass mir das jetzt nicht geschadet hat und dass mhm. ein Verständnis für Technik äh, immer etwas Gutes ist. Es muss halt im Rahmen bleiben. Das mhm. kannst du aber sehr gut steuern. Ne? Also ähm, wir haben das, ich habe das mit Mathilda ja auch zusammen mit dem iPhone und iPad gemacht, als sie dann zu uns gezogen ist, dass ich gesagt habe, okay, lass uns quatschen darüber. Ende sollte meiner Meinung nach so und so sein. Hm, ja, hm, vielleicht noch eine halbe Stunde mehr. Ja, okay, wir gucken mal. Ähm, und dann sind die Geräte einfach nicht mehr nutzbar. Da kann sich das Kind auf den Kopf stellen. Und das kannst du natürlich noch viel filigraner machen, wenn dein Kind kleiner ist. Mit 15 musst du das nicht machen. Aber, ähm, dass du einfach sagst, okay, du kannst am Tag, kannst du eine Stunde das machen und eine Stunde das und dann ist aber vorbei. Dann mach was anderes. Mhm. Ähm, ja, von daher glaube ich, dass eine, eine größere Digitalisierung und damit auch ein größeres Verständnis der Eltern immer
1: was Gutes ist, auch in Bezug genau. auf Spielsachen. Also natürlich ist das Maß immer entscheidend und die Regulierung im eigenen Haushalt sicherlich auch, dass man da einen Riegel vorschiebt. Aber wenn man den Trend allein sich anschaut, bin ich da schon eher deutlich auf der Schmutzseite, gar nicht, weil ich glaube oder gerade weil ich glaube, dass man, dass sich junge Menschen, Kinder sowieso mit technischen Geräten ohnehin auseinandersetzen müssen. Ne, viele wollen es ja auch und das ist ja auch richtig so. Das heißt, ich glaube nicht, dass die einen Zug verpassen. Das Gefühl hätte ich eher nicht. Ich sehe irgendwie eher die Problematik, dass man dieses Zusammenspielen mit Kindern so ein bisschen verliert. Ah. Ähm, das finde ich dann wiederum sehr kritisch, ne, weil ich glaube, das ist auch eine soziale Komponente, die man nicht so einfach aus der Hand geben sollte, weil man sieht es dann teilweise wirklich auch so bei... Bei Leuten, die man kennt, ne, wo dann jedes Kind einzeln irgendwie am Tisch sitzt und äh, irgendeinen irgendein Handheld hat oder ein Tablet hat. Aber da findet halt irgendwie keine Interaktion mehr zwischen Kindern statt. Und ich weiß natürlich auch, dass die eigene Kindheit nicht mehr repräsentativ ist. Aber du hast dich halt getroffen mit Nachbarn zum Lego bauen. ne? Und zum irgendeinen Scheiß machen, irgendwas aus Klötzen herstellen oder sei es drum. Aber du hast zumindest irgendwas gehabt. Und da ist die haptische Komponente halt wirklich sehr wichtig, dass du irgendwas zusammenspielen konntest. Und damit meine ich gar nicht Bolzen auf dem Bolzplatz, sondern wir sind ja jetzt schon eher bei Kleinstspielzeug. Aber wie gesagt, bei diesem Zusammenspielen von Kindern finde ich, da ist es eher ein Hindernis und das finde ich nicht gut und aufgrund der Tatsache würde ich Schmutz sagen tatsächlich. Mhm. Ich glaube, da verliert man so ein bisschen was.
0: Ach, weiß ich. nicht. Nee, da bin ich, da bin ich kein Freund von. Also, ähm, wenn wenn Mathilda zu ihrer Freundin geht, dann ähm, ist da zum Beispiel äh, eine Aktivität, dass sie gemeinsam sich äh, TikToks oder so zeigen. Ja, so, aber die ist 16. Ja, das, ja, da, das, das wird aber nicht anders sein mit elf. Das wird auch nicht anders sein mit 9. Das ist halt, das ist halt die Zeit. Das ist ja. halt das, was gerade, was gerade passiert. Und davor ja. kannst du dich, da, da haben Generationen haben schon versucht, sich dagegen zu wehren und das passiert einfach nicht. Und das ist, weil du meinst, nee, ich meine nicht, dass Kindern irgendwas verloren geht, dadurch, äh, oder dass sie sowieso aufgeschlossen sind für Technik und das eh machen. Das ist gar nicht der Punkt. Mein Punkt ist eher, dass es schwierig ist in jeder Generation, weil aufhalten kannst du es nicht, bis zu einem gewissen Alter kannst du es, aber dann ist der Drang so groß, dass es eh passieren wird, sondern dass sich viel mehr Eltern damit beschäftigen sollten, was da abgeht. Das ist mein mhm. Punkt.
1: Ja. Ja, sicherlich. Wir haben ja hier auch schon sehr viele eigene Generationstheorien aufgestellt, die wahrscheinlich hier und da richtige und falsche Teile hatten. Ich komme irgendwie nicht so ganz von meinem Oldschool-Gedanken von meinem weg, dass ich glaube, dass das dem sozialen Gefüge irgendwie nicht so gut tut. Mhm. Aber wahrscheinlich müsste man da wirklich Eltern fragen, die Kinder im entsprechenden Alter haben, wie die das sehen, weil die sind ja auch noch so aufgewachsen wie wir teilweise. Ähm, das wäre wahrscheinlich ein eher ein interessanteres Bild. Aber gut, wir haben zumindest mal verglichen. Mhm. Okay. Drei Fragen hätte ich noch. Mal gucken, auf wie viel wir Bock haben.
0: Mhm. Ach so, sorry.
1: Äußerst wichtige Fragen God. an äußer, an unwichtige Podcaster. Jede Woche das Gleiche mit dem Kerl, ich sag's dir. Ja, so, schon. Sebastian, ich habe eine Frage aus dem, aus dem Pool der, der Hörer genommen und ich habe mir noch zwei eigene, die mir während der Woche über den Weg gelaufen sind. Ähm, ich fang mal, genau, ich fang mal hier an. Es gibt ja Menschen, die können Dinge besonders gut. Mhm. So. Und manchmal denkt man sich, eigentlich hasse ich den dafür oder die dafür, <lacht> dass sie das so gut kann. Mhm. Welche Sachen sind das bei dir?
0: Oh, ich hasse Leute eigentlich nicht dafür, dass sie was können.
1: Naja, ja, Hass ist auch ein starkes Wort, ne? Ja, ja. Wo man denkt, boah, also so ich neidisch. Ich auf den Sack. Ja, ich weiß man, ey. Ach so.
0: Nee, ja. hab, das kenne ich nicht, sondern ich kenne eigentlich eher eine Bewunderung
1: dafür. Also, ich sag mal ein Beispiel, vielleicht wird's ja, ein bisschen greifbarer. Ich hasse Menschen, die sofort einschlafen können. Ich hasse sie dafür, dass sie das können, weil ich das nicht kann. Kann ich
0: nicht, weil ich schlafe sehr schnell ein.
1: Ja, ist ja nur ein Beispiel. Ja, ja. Das kam mir sofort in den Sinn dafür, das, also das übersteigt Neid, das ist wirklich schon fast Hass. Also
0: was ich nicht nachvollziehen kann, um das mal ein bisschen entspannter zu sagen als Hass ähm, und wo ich dann auch neidisch bin, weil ich gerne diesen Trieb auch hätte, ist halt dieses Sportding. Mhm. Also dass Menschen wirklich über Jahre das machen äh, und dabei bleiben und dann nicht von wegkommen und das und geil trainiert sind. Um, das äh, wird bei mir niemals funktionieren, leider. Das mm -hmm, äh, mm
1: -hmm. ja, okay. Bei mir ist es noch der Punkt, ähm, die Erinnerungsfähigkeit. Wir machen Menschen teilweise Angst, die ein so elefantöses Gedächtnis <lacht> haben. Und zwar aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus. Ja. Das eine natürlich, weil sie mir damit meilenweit voraus sind ja. und ich mich oft da sehr benachteiligt fühle. <lacht> und zum anderen finde ich auch, dass das manchmal auch so Gespräche kaputt macht. Weil manchmal sitzt man ja mit Leuten zusammen und man versucht sich an Dinge zu erinnern, man spinnt Geschichten zusammen, es ist ein geiler Austausch, und dann kommt jemand und sagt, nö, weiß ich noch, es war so und so. Toll, Gespräch, Gespräch kaputt, <lacht> du Affe. Weißt du? Also und dafür, dafür, dafür hast du es da auch wieder stark, aber das mag ich einfach nicht. Das, das passt auch nicht so zu dem, wie ich denke, und, und, und womit ich so ausgerüstet bin, an Skills, was Gedächtnis angeht. Das finde ich echt, das stört mich ganz oft. <lacht> Obwohl ich es denen ja auch irgendwie gönne, ne? weil die einfach keinen Stress haben, sich mit Dingen zu merken, zu ja. beschäftigen und so. Aber es macht einfach auch viel kaputt. Ist so. Oh.
0: Ja. Na gut. Ja, warte mal kurz. Ich überleg, ja. Ich überlege die ganze Zeit noch. Ähm, naja, so Talente, nee, das finde mhm. ich eigentlich eher geil, weil ich halt auch mittlerweile weiß, warum. Weil die einfach scheiße viel Zeit investiert haben und dann kann man das wieder so ein bisschen relativieren, ne? dass man sagt so, ja, okay, klar, der hat das irgendwie zehn Jahre gemacht, ich nicht, ich habe andere Dinge aber dafür ist das gemacht. Dann,
1: ist das nicht eher das Gegenteil von Talent? Also eigentlich sagt man ja, es gibt ja. die Talentleute und es gibt die Arbeiter. Ich finde ne?
0: immer, dass beides zusammenhängt.
1: Ich, ja, das sind dann die Allergeilsten, klar. Ja, ja also es, es
0: gibt das eine nicht ohne das andere. Also du kannst talentiert sein im äh, mit Fußball Mhm. Wird aber nichts daran ändern, dass du scheiße viel Arbeit investieren musst, weil ansonsten bist du einfach nur ein talentierter Trottel. So,
1: mhm. das. Ähm ja, aber du hast andere Voraussetzungen, ne? Ja. Du kommst mit irgendwas dahin ja. und du hast schon viel und musst weniger tun als andere, um vielleicht genauso gut zu sein. Das stimmt, ja. Ja, Na, Talent ist ja so prinzipiell oder auch für Musik oder für Kunst, ne? Ja. ja da ist es halt, glaube ich, noch krasser, weil das dann auch viel so mit Gefühl zu tun hat und dass man dann so, in, also Musik ist ja für mich ohnehin nicht greifbar, weil ich da überhaupt keine Ahnung habe, aber da kommt für mich so theoretisches Wissen zusammen, also wie, funktio wie funktioniert Musik technisch mhm. und dann diese Gefühlsebene von wegen ich höre das und ich kann das mhm. sofort irgendwie in Noten übersetzen oder ich weiß sofort welche Stimmung ein Lied haben sollte, technisch gesehen und so. Da kommen ja ganz verschiedene Skills auch zusammen und ich glaube sowas zu lernen ist echt schwer. Mhm. Da muss man wahrscheinlich irgendwas mitkriegen, was das irgendwie hat. Glaube ich. Aber von mir ist es auch mal weit weg. Na gut. Ähm, dann machen wir gleich noch die zweite von mir. Da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ich bin neulich äh, bin ich Auto gefahren. Nee. Und ähm, äh, der Song Leider geil, äh, der, den wirst du noch im Kopf haben, oder? Leider
0: geil. Nein. Äh,
1: nee, das war Arbeit nervt. Ja, ich weiß. Leider geil
0: von aber auch von Deichkind, oder? Müsste auch Deichkind sein, ja. <lacht> Leider und
1: geil, ja, 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 hab ihn, genau. hab ihn, hab ihn, leider geil. Ja, genau. Und die Frage ist, ja. wann war dein leider dein letzter Leider geil Moment? Oh. Also wo du irgendwas gemacht hast, wo du dachtest, boah, eigentlich will ich das nicht mehr so machen, aber es ist halt leider geil. Ach so. Ja. Ach so, mach du ja. erstmal, das ist ja schwierig. Ui. Ich hatte einen neulich und zwar habe ich mir vorgenommen, besser den Müll zu trennen, <lacht> weil ich denke, das ist einfach etwas, was man machen muss. Aber dann habe ich aufgeräumt und ich habe so viele Sachen in einen Sack geschmissen. Verbrennung Leider geil. Oh, irgendwie ist es auch geil, wenn ich das nicht machen muss. Ich hau das einfach alles in die Tonne, es interessiert keinen, aber das war irgendwie geil. Ja,
0: fliegen ist leider geil.
1: Ja, auch das? Fliegen ja. ist leider geil, auf jeden Fall.
0: Was ist denn noch geil? Leider geil.
1: Ah. Ich glaube, dass es auch vielen Leuten so geht, die versuchen vom Fleisch wegzukommen zum Beispiel. Ja, und dann ziehen sie sich ja. aber den nächtlichen Döner und denken, oh, <lacht> Mann, das ist einfach geil. Ja, ach, ach ja,
0: doch ich wäre, ich wäre gerne besser in solchen Fragen. Ich wäre da gerne verspielter, aber das bin ich dann auf einmal nicht. Hm.
1: Ähm, du das wissen aber die HörerInnen schon, also ja, sie, dass ja, ja, Hörer schon
0: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, Schokolade ist leider geil manchmal finde ich so so zu mhm. Weihnachten wenn man so richtig blau, blau, sich das richtig reingrätscht dann ähm, äh, ist ja. das äh, ja
1: leider geil hm. ich glaube Weihnachten hat viele leider geil Momente ja allein schon wegen des ganzen Essens und äh, Trinken hier und da sicherlich auch da ist halt Foodwatch ist auch für die Woche auch komplett egal so eigentlich sind es nur zwei Feiertage aber du frisst einfach eine ganze Woche nur Dreck ja so leider geil ja. Leider geil. Ja. hast du noch mhm. einen? Äh, ja, ich hatte auch noch Essensbeispiele, aber gut, das hatten wir jetzt auch schon. Sonst habe ich eigentlich auch keine großen Momente. Man, man müsste halt doch erstmal Dinge wissen oder man müsste Dinge vor Augen haben, die man gerade aktiv versucht zu vermeiden. Ne? Das wäre ja eigentlich der Ausgangsgedanke. Ja. Und da bin ich gerade gar nicht so, also klar, ich mache jetzt auch wieder so ein bisschen Sport und Foodwatch-Game, da bin ich wieder ganz gut drin. Da habe ich den Moment aber noch nicht, dass ich sage, ich vermisse irgendwas ganz, ganz dringend, weil so ernst nehme ich es dann damit auch nicht. Ich würde es dann auch einfach machen. Ähm, es geht da wahrscheinlich eher so auch um so festere Einstellungen und so weiter, ne? Glaube ich, das ist dann so die Richtung, wo man noch drauf kommen
0: könnte. Ja, oder wir sind halt nicht so eine Schweine, ne? So, so wahrscheinlich gibt's auch Leute, die sagen, Robbenkloppen ist voll geil, oder... Ach, jo, oh, Ja, die gibt's Ebene, ja auch, ne? Diese, diese offensichtlich falsche die Ebene. Offensichtlich falsche Ebene, die sagen, oder Rassismus, wieder ne? Saarland, ey. Ja. Hm.
1: Leider geil. Leider geil. Ja, leider geil auch ein guter Folgentitel eigentlich, Bisher der bisherige Folgentitel ist übrigens Intelligenz oder Triebe. Oh, dann nehmen wir aber bitte leider geil. Ja, es sprechen dann, ne? Ja, ist ja. Leider geil, ja gut. Also wir merken, wir, wir werden gleich einen, einen Niveausprung merken, denn ich habe noch eine noch eine Frage aus dem Pool der, der wunderbaren Fragen hinzugezogen und die letzte Frage, Sebastian, lautet, behandelst du Menschen immer so, wie du selbst gern behandelt werden würdest? Ah, direkt eine andere Ebene, ne? Direkt tiefreisen, direkt schweigen. Keiner weiß was. Äh, nein.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich also ist nicht.
1: nicht. Ist schon irgendwie auch ein bisschen offensichtlich, ne? Wahrscheinlich eigentlich ja, eher nicht. Also wenn ich auch auf wieder... Menschen
0: treffe, die mhm. ähnlich sind wie ich, dann ist das nicht gut. Mhm. Nee, dann finde ich das in den meisten Fällen. Also ich glaube, also ich habe seit der Kindheit so einen Gerechtigkeits- Sinn, der war in der Kindheit sehr extrem ausgeprägt äh, und dann hat das Leben daraus was anderes gemacht. Aber trotzdem mhm. kommt er noch so hervor und ich finde es schon wichtig, dass man Leute fair behandelt. Aber äh, ähm, Zitat Ende. Ja, aber das Ding ist halt, ich habe ich ja, das also ich habe ein ich habe eine wirkliche Schwachstelle und diese Schwachstelle ist einfach wenn ich wenn ich auf Menschen treffe und da ist so einer der ist so da merkst du mh, ha da fehlt so ein bisschen was links und rechts ähm, Du meinst dumme Menschen ja na ja Vielleicht ja. Also darum, nicht, es, geht, es, noch es geht nicht. Es geht nicht darum, dass ich, dass ich jetzt nicht dumm sagen möchte, aber es trifft nicht so ganz das. Es ist so eine Mischung aus dumm und äh, so ein bisschen Asi. Mhm. Da habe ich so eine Schwäche, dass mein 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 Körper dann so einen, in so einen Modus geht, der dann nicht immer fair ist, glaube ich manchmal, mhm. und das zeugt dann eigentlich davon, dass der Recht, dass die Dummheit so richtig hoch ist, gefällt dem das auch noch. Und das widert mich dann noch mehr an. <lacht> ja, check ich. Ähm, und so würde ich halt nicht behandelt werden. Also ich habe ein sehr großes Problem, wenn man nicht auf einem gewissen Niveau unterwegs ist, also jetzt nicht bezogen auf dumm, sondern dieses Niveau, dass man einfach dieses dumme Geficke, das mhm. kann ich nicht leiden. Das kann ich nicht leiden. Und wenn andere Menschen das dann machen, also ich habe immer so ein, das ist schwierig zu erklären. Ich habe so ein Sympathie, sympathisantisches, nee, wie heißt das? Sympathisches auch nicht. Sympathisierendes Geficke, dass das immer auf einem mhm. gewissen Level bleiben muss und nicht in dieses Mobbing abdriftet. Also dass man mhm. immer so ein bisschen hinhört, wie kommt der andere damit klar? wird bestimmt auch nicht immer funktionieren. Aber es gibt halt diese Leute, die wirklich abfacken und gegen die habe ich ein Problem und mit denen habe ich ein Problem und das würde ich auch nie machen, weil mir gefällt das gar nicht, wenn es mir passiert und deswegen, mhm. ja. Also ich glaube, nein. Ich glaube, niemand behandelt Menschen so, wie er gerne behandelt werden würde im Großen und Ganzen. Ich glaube, mhm. jeder hat da eine
1: Schwachstelle. Ja, ich glaube, es gibt, also ich denke schon, dass es diese Menschen gibt, und das sind dann die, die man irgendwie auch so bewundert, die so richtig, die so auch ein Stück weit aufopferungsvoll sind und ähm, sind die die allerschlimmsten völlig Alter. frei von Vorurteilen sind. Die haben die Leichen im was, Keller. Ja, aber zumindest denkt man, also das kann ja sein, aber das sieht man ja nicht. Ähm, also das bis ins Detail zu wissen, darum geht ja wahrscheinlich auch eher gar nicht. Aber die sind halt noch viel vorurteilsfreier, als man selbst vielleicht sein kann. Und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen dieses Thema, was du auch meinst, so hinsichtlich Toleranz. ne? Wie begegnet man jemandem, ob er jetzt neu ist oder man schon ein bisschen da Bekanntschaft gemacht hat. Der Mensch wird ja deswegen nicht anders und der Eindruck von jemandem ändert sich ja oft auch nicht. Ne, Manchmal man fühlt sich ja immer sehr bestätigt, wenn der erste Eindruck dann auch irgendwie passt. Ne, Wenn dann der oder diejenige genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast und du genau weißt, boah, hier werde ich Schwierigkeiten kriegen. Das wird, boah, das wird kein einfaches Ding werden mit uns beiden, das sage ich dir, wie es ist. Und ähm, ich glaube, Offenheit und Toleranz, da bin ich besser geworden, aber bin ich immer noch nicht richtig gut und deswegen muss ich es auch mit Nein beantworten. Ich habe mir das aber jetzt auch gerade im neuen Arbeitsumfeld sehr fest vorgenommen, sehr neutral zu sein. Bisher gelingt mir das auch, aber natürlich war auch die 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 Anzahl der der Kontakte noch ein bisschen beschränkter, da wird ja noch viel mehr passieren. Ähm, aber man sollte, oder ich versuche auf jeden Fall, also gerade weil ich da so gut behandelt wurde, in den ersten Stunden auch genauso mit allen Leuten umzugehen, die da rumlaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gelingt, <lacht> ähm, aber ich habe mir das auf jeden Fall <lacht> vorgenommen, zumindest in diesem Kosmos da das zurückzugeben, was ich bisher bekommen habe. Das ist du? halt so
0: typisch Mensch, ne? Also wir sind unter unter unserem unter unserem Mantel sind wir halt alles irgendwie noch. Äh, ja, wir sind alle Dixier. Neandertaler und äh, die schlimmsten Abfacker, aber wir haben halt so eine so ein Werteverständnis bekommen, dass wir uns immer so, also sehr ähnlich, wenn du ein erstes Date hast. Da bist du ja hm. auch nicht du. Da bist du ja jemand anders.
1: Ja, du bist zumindest eine sehr gute Variante Ja, gibt es, man, ja du bist schon also irgendwo du, da, das lernt man ja auch, aber <lacht> du bist schon die Schokoladenseite von dir. Du
0: bist das Beste, was du zu bieten hast, genau. Und das wirst, das passiert einfach in der Beziehung, dass du dann auf einmal dann du wirst. Und das gibt ja auch ganz häufig dieses Problem dann in Beziehungen, wenn auf einmal beide auf einmal sie selber sind. Also in der hundertprozentig reinen Form. Und äh, ja, so ist es auch ähm, in, in, in diesen Themen. Man will immer irgendwie ein bisschen mehr Glasur für sich selber. Jedenfalls mhm. ganz, ganz viele Menschen. Und man fühlt sich immer selber ein bisschen mehr schlecht behandelt als alle anderen. Und Ich glaube, man will sich auch oft abheben.
1: Yes, Man will auch oft die, den Unterschied zu jemandem oder die Unterschiede zu jemandem ich nicht muss klar da darstellen. ich muss da
0: am Anfang immer in, immer aufpassen weil ich immer so in diesen in diesen Flex-Modus gehe und äh, dann auch so das habe ich mir wirklich hart abtrainiert weil es war mal schlimmer so die, das ist einfach nicht cool da gab es wirklich Momente in meinem Leben wo ich dann irgendwie von einer Veranstaltung oder wo auch immer weggefahren bin und dann mir so gedacht habe nee 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 das machen wir jetzt anders das ist, das ist, das ist over the top. Das kommt nicht gut an. Lass das. Äh, das, mhm. das, ich selber polarisiere cool, aber es ist auch häufig über over the top.
1: Ähm, ja. Und das ist natürlich bei, also es mag bei Kollegen mag das irgendwie noch gehen, ne? weil man da auch mehrere Chancen bekommt und man jemanden nochmal anders kennenlernen kann. Ja. Bei Beim ersten Date hast du natürlich verschissen, ne? weil die Chance hast du nur einmal.
0: Ich re das ist aber auch ein guter Punkt, den du sagst. Ich reagiere bei Menschen, die ich wirklich zutiefst mag, reagiere ich ganz anders als
1: bei dem ganzen anderen oberflächlichen Kram. Ja, das ist aber normal. Also das ist kein, das ist kein Vorwurf wert aus meiner Sicht, mhm. weil man ja eine ganz andere Ebene hat äh, gemeinsam. Und auch du hast ja auch viel mehr Futter, Nee, das um meint Nee, 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 nee,
0: das meine ich gar nicht. Nee, nee, das hast du mhm. falsch verstanden. Also jetzt nimm dir ähm, eine lose Gruppe, egal ob Sportverein, Internet, wo auch immer. Dann mhm. gibt es ja relativ schnell diese Sympathiedinger. Du kennst den mhm. gar nicht, du weißt gar nicht, das kann das größte Arschloch sein, aber trotzdem reagierst mhm. du auf den und sagst so, hm, mm, ja. Und und das ist, glaube ich, nicht gut, dass man diese Selektion macht, weil ich habe nicht selten ähm, auch den Moment gehabt, wo ich erst gedacht habe, boah, was für ein Asi, was für ein Spocken, was für und nachher entwickelt sich das, weil der halt einfach vielleicht nicht so diese ähm, Kommunikations- ich würde gar nicht Skills haben, Skills sagen, sondern dass der Kommunikativ am Anfang nicht auf deiner Eben ist auch falsch, aber auf deiner Wellenlänge ist ein gutes Wort. Dass ja, man das anders, woanders mm, herkommt, aber dann ich, auf ja. einmal super viele Schnittpunkte hat und das vermasselt man sich ganz häufig dadurch, finde ich.
1: Also, ich glaube, das lässt sich auf <lacht> einer Seite kaum verhindern, weil es immer einen ersten Eindruck gibt und es gibt immer Dinge an dem Menschen, ob er jetzt gerade er selbst ist oder auch gerade versucht, die beste Variante von ihm zu sein, das weißt du ja in dem Moment erstmal nicht. Mhm. Da musst du dir halt die Zeit nehmen, wenn es dir wichtig ist, das dann herauszufinden. Ja. Aber Sowas wie Sympathie und Antipathie, das passiert ja innerhalb von einem Wimpernschlag. Manchmal. Ähm, das, das ist aber so. Äh, das, da geht es einfach um Verhaltensmuster oder wie jemand redet oder wie sich jemand gibt. Das kann trotzdem der größte Wichser sein, das kannst du ja. ja auch noch rausfinden. Aber man darf ja auch nicht vergessen, und das ist davon die andere Seite, dass es für viele Menschen ja auch um Schutz geht. Das heißt, in einer Gruppe von Leuten, die alle untereinander neu sind, öffnet sich der eine sehr früh und der andere sehr spät. So, Das heißt, er ist vielleicht auch gar keine oder sie ist vielleicht gerade gar keine gute Variante von sich, weil sie auch vielleicht oder er erstmal gar nichts preisgeben möchte und erstmal guckt, naja, wer von denen oder wer aus der Gruppe will sich denn mit mir beschäftigen? Wem zeige ich denn wer ich bin? So ne? Ja. Und all das, diese ganzen Variablen von spontaner Sympathie, spontaner Antipathie und Verhalten, das lässt sich ja immer erst im Nachhinein klären und und dann wird es ja auch eigentlich erst spannend. Ich glaube, das Wichtige ist und das kann man sich vielleicht auf die Fahne schreiben, dass man so eine erste Eindrücke halt nicht so ganz so auf die hohe Fahne hängt, ne? dass man erstmal sagt, okay, vielleicht anders, erstmal gut, kann aber auch scheiße werden, aber dass man daraus ableitet, das ist das Wichtige, denke ich. Und da kann man wahrscheinlich noch besser werden, ja. Mm. Ja. ja, aber wie gesagt, unterm Strich müssen wir die Frage trotzdem mit Nein beantworten. <lacht> ja, also aber wer ehrlich ist, ist wahrscheinlich möglich.
0: ganz, ganz, ganz viele. Ja, ähm, ja. Ja.
1: Gut, ist ja auch okay so.
0: Alright. Dann sind wir sind wir durchgerauscht. Eine Stunde 40. Stabilo.
1: Stabilo. Hast du noch Stabilos zu Hause? Das waren so Stifte, ne? Ja, ja klar. Die Stifte. Stabilos. Das war. Ich hatte mal irgendwie so einen modernen Stabilo, der ein bisschen dicker war. Ja ja, dieser orangene. Jeder hatte. Aber den. Stabilos waren da früher auch die Feinliner von, oder? Das sind insbesondere Feinliner, ja. Oh ja, die habe ich gemocht in der Schule. Ja. Einfach weil die sich so schön schreiben ließen, und, und, ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns, manche Lehrer waren so erpicht auf ihr eigenes System, dass die in den Heftern, die dann auch kontrolliert wurden, ob man fleißig und sauber war, man durfte dann immer nur bestimmte Farben für bestimmte Markierungen nehmen. So, das heißt, für Grün immer irgendein ja, ja. Ergebnis und Rot ja. immer irgendein Problem, aber weh, du hast Stift -Nazis. Rot. Vergessen. Ja, ja, weh, du hast Rot oder Rot war leer und du musst Orange oder Gelb nehmen. Ja. Nee, 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 das geht ja, also wirklich. Hat man auch teilweise perversiert, ne? Ja. Aber also schrieben damit immer gerne.
0: Also, also das das absolute Highlight ist, den kennst du bestimmt auch noch. Der kam dann und dann rauschte der durch alle Federmappen. Der Stabilo Worker musste mal eingeben. Der ist äh,
1: Stabilo Worker. Super bekannt. Ja gekall, ne? das, ja ja. Der hat glaube ich bei vielen auch den Füller ersetzt. Ja ja ja. Weil der sich halt irgendwie ja stimmt. Der hatte so ein schönes so eine schöne Silkoberfläche, Der war gut in der Hand. Auch verschiedene Farben. Aber er hat halt geschmiert. Nö. Na frag mal Linkshänder. Ja. Okay. Ja, gut. Ja. Aber der auf jeden Fall. Nee, ja, das ist das, das ist geil. so
0: eine Bubble, die interessiert mich nicht, weißt
1: ja. <lacht> du. Ja, ich meine, man muss auch Minderheit mal Minderheit lassen. Die kleben sich Handen, bestimmt
0: auch bald irgendwo an eine,
1: eine Wand oder so. Ja, die hätten das Leben ja auch richtig rum anfangen. An die Hauswand links. Ja, festkleben, festketten, macht, macht ja. was. Oder lernt richtig schreiben.
0: Gut. Ähm, wer geht raus? Du. Cool. Ihr Lieben, das war die 197. Wir äh, mit großen Schritten äh, marschieren wir auf die 200. Müssen wir Patrick einladen, ne? Oh. Ja. Wer ist ja mhm. dieses Mal nicht krank oder so? <lacht> ähm, ja, das äh, das war's. Mir hat's äh, sehr viel Spaß gemacht. Die Sonne kommt gerade raus. Ich habe euch auch vergessen zu erzählen, dass ich ein selbstständig, ein Plissee an mein Fenster angebracht habe. Mhm. Ähm, was jetzt endlich äh, mich äh, nicht mehr hindert, daran auch äh, zwischen... 14 und 16 Uhr zu arbeiten, ohne dass ich blind werde. Ähm, ich werde das Wochenende versuchen zu genießen, berichte euch nächste Woche über Jerks und wünsche euch eine wundervolle Woche.
1: reingauen. Ja, für mich ist es auch die perfekte Zeit, um hier zu beenden, weil der Hunger meldet sich. Wir haben 13.05 Uhr und zudem hat sich die Wolke wieder ein bisschen verschoben, das heißt, die Sonne ist ein bisschen mehr rausgekommen. Man wird heute wohl noch, äh, wohl oder übel, Zeit an der frischen Luft verbringen müssen, denn man weiß nicht, wie die nächste Woche wird. Hoffentlich bei euch eine sehr gute Nächsten Sonntag wieder im Kalender anstreichen. Dann gibt es eine neue Episode, 1.9.8. Und bis dahin, reinhauen.